0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo. Einen schönen guten Tag. Hi. Na ihr kleinen Königinnen, wie geht's euch denn? <lacht> Heute haben wir so einen königlich Match geht es mir. Ich fühle mich völlig. Wir sind so subtil. Wir ich fühle mich geadelt, <lacht> nur dadurch, dass ich hier mit euch sitzen darf. Ja. Wir sind am Hofe von äh, Königin Barbie der Ersten. Der Letzten hat der Barbie Leber. die Letzte. Barbie genau. die Letzte. Und bevor <lacht> wir richtig einsteigen in dieses äh, leicht albern äh, Scheinende Geplänkel. Ihr werdet aber merken, es hat natürlich Tiefe wie immer bei uns. Wahnsinn. Machen wir aber vorher an der Oberfläche weiter. Es hat Abgründe. Ob es tiefer hat, werden wir noch sehen. Ja. <lacht> Und zwar mit einer weiteren Folge eures beliebten kleinen Raterätsels Fuck Miracle.
1: Raterätsel. Raterätsel. Das ist eine Variante des <lacht> Raterätsel <lacht> und Haarfrisur.
2: <Half> <lacht> Was ist denn für eine Haarfrisur? Hm.
0: Fuck Miracle wird heute mit äh, Protagonisten und Tinnen äh, ja. geraten, die im Prinzip, wie soll ich sagen, als einzige Vorgabe haben. Queen zu sein, ohne adelig zu sein, egal ob Mann oder Frau. Kann man das so sagen? Ja, wenn man das so
2: hölzern ausdrücken will, ist das super.
0: <lacht> Wir spielen <lacht> Fuck Mary mit Leuten,
3: Das haben sie die nicht schön eine gesagt. Queen Don't.
2: Attitude haben für uns König. Queen sind Attitude, auf irgendeine ja. irgendeiner Art und Weise. Ähm, und da ist es natürlich, das Geschlecht mhm. ist natürlich völlig zweitrangig. Völlig
0: zweitrangig. So. Royal Fuck Ups auf Ich kenne gar cover. keine Twitter-Queens. <lacht> <lacht> Guck mal, wie sie guckt. Ich wollte nur dieses entsetzte Gestöhne noch Mitti, mal Mutti ist Richtig, schon am Anfang der Richtig. Folge sehr müde. Ja. So müde. <lacht misunder>, okay, okay aber dann, mir fallen sofort welche ein. Also, wenn ich eine Sekunde lang nachdenke. Ja, okay, 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 okay. Ach, du schreibst sogar welche auf? Ja, aber sonst habe ja, ich sie gleich wieder schlau, vergessen. Ich habe ja schon eine Flasche Rosé im Toast. Ja, ich habe meine auch schon vergessen wieder. Wenn aber ich fange trotzdem mal an. Paul. Ähm, Julian Stöckel. Julian FM Stöckel? Ja was? Ist das ein Queen oder nicht? Also ja, nicht. Queen Attitude, Queen Energy. Ja, okay. Er denkt, er hat's. Ah. Er, er, er covert. Äh, ich, ich dachte von vodka, vodka für das die Königin sagen, und glaubt, ja, 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 ja. er ist Nein, eine Königin, die Wodka okay. trinkt. Ja, also ja, ja. doch, ja schon. Hm, dann. Ähm, hm, oh Gott, ja, siehst du, jetzt fällt mir auch keiner mehr ein. <lacht> Sophia Loren. Mm.
1: Mhm.
0: Die, äh, diese, die diese Unnahmbarkeit hat, finde ich, die so eine richtige Queen ausmacht. Und eine entsetzliche Queen, die wir aber auch schon oft hatten, äh, Helmut Berger. Gott. Ähm.
3: Mhm. <lacht> <lacht> Wobei in meiner Hierarchie äh, also Helmut, Helmut
0: Berger äh, steht über wer Julian war die Stöckel.
3: Uh, Helmut, Berger, okay. Helmut Berger muss, muss, muss leider sterben, uh, weil ich das nicht aushalte. Uh, das geht nicht. Guck mal, der ist so um, sensibel, der Paul. Das wissen um, wir immer gar nicht. Und Julian F.M. Stöckel. Ja, uh, den Paul geht dir ja. gut. Nee. <lacht> Werde ich, werd ich, werd ich dann wohl heiraten müssen. Und mit Sophia Loren würde ich ehrlich gesagt schlafen, because I always wanted to. Ja. Ja, ja, die, um, ja. So. die ist halt, es gibt so, so Fotos, wo oh. du denkst,
0: diese Schönheit ist nicht von dieser Welt. Oh. Also äh, ja. ich,
3: ich gucke die halt auf Fotos aus den 60er Jahren an und ja. denke, scheiß auf Homosexualität, let's do that. Sophia
2: Loren ist der Grund, ich meine, ne, Melly ist ja die, die größte living äh, Sophia Loren Personatorin ever. Oh. Das ist ja, ihr ganzes Drag ist um Sophia Loren rumgestrickt eigentlich. Ich dachte, eigentlich. Das Sieht um man gar nicht. Houston. Nein, das ist die Performance auf der Bühne, aber so die Ästhetik soll alles Sophia sein. Das Eigentlich. kann man aber verstehen, in
0: ihrer High-Zeit ja, ja, sah ja, ja, sie ja, ja, auch ja. sehr schön Voll. italienisch
2: und wild aus. Voll. Ja. Und da, ne, also mir stehen keine braunen Haare, das macht mir alles zu alt und zu herb und so, aber... So, wenn man so alte, die schöne Isabella oder so, wenn man so alte Sophia Lorenz von ja. dann war ich auch, ich habe mir dann Sachen schneiden lassen mit so zerrissenen Röcken und so die, außer ja. als hätte ich gerade mich am Strand in so ein Ding reingewälzt. Ja, <lacht> außerdem
3: hat Madame nach wie vor Humor, also diese, diese, ja, um, diese Bankszene mit Marcello Mastroianni so, aus Breta ja, ist eh 22 25 Jahre, sehr, ja.
0: sehr schön. Du weißt es, ihre Tochter oder was, irgendeine Mussolini-Verwandte oder ihr Sohn oder was, also die ist schon eine stramm konservative Rechte. Ja. Und äh, insofern Humor und Sophia Loren sind jetzt zwei Begriffe, also ich weiß noch einmal, für Gala hat ähm, Sandra Maischberger einen Titelshoot äh, gehabt mit Sophia Loren weiß, und was die war... davon erzählt ja. hat, das war alles sehr bitter. Ich habe
2: mit, hab mit einem gearbeitet, der damals ähm, für Sonja Kraus, glaube ich, das Make-up gemacht hat, das waren das, waren das 125 ja, Jahre Gala. Ja, irgend so was. Genau, Sophia Loren wurde eingeflogen, ja. wurde dann braunrot angesprüht, ja. von ihrem Maskenbildner die Polka ja. aufgesetzt, dann hinten ins Kleid genäht, dann wurde sie dahin gestellt und stand neben Nicht Sonja. Stehen. Sie, äh, erst Lack, erst stand sie neben so. Sonja Kraus okay. und dann guckt sie, guckt sie so, und guckt Sonja Kraus, die halt ne, 20, knackig und krall yeah. war und sagt, uh, the colors don't match, she has to be put away. Und dann wurde <lacht> Sonja Kraus ans andere Ende gestellt und dann haben sie sie irgendwann auf die Chaise gelegt, weil ne, man yeah. wollte auch nicht mehr so richtig stehen. Yeah. Und dann lag sie auf der Chaise und äh, wurde, sollte dann, das Licht war irgendwie falsch, sie sollte... Uh, I cannot get up, they have to carry me. Und yes, wurde sie hochgehoben, genau. auf der Schaiso das hat die
0: die auch erzählt. Toll. Die mussten auf allen Vieren da rumkriechen, weil über die Schäße rumgestellt wurde, weil Sophia Loren nicht zufrieden war, wo das Sofa mit ihr yeah, drauf war. Ja, but ging. who wouldn't want to do that? I love it. Ich oh. würde das auch so machen. <lacht> ja. Ich finde das auch She super. She has to be put away. Yeah. The colors don't match. <lacht> weißt Übrigens, du, ein, ist, was ist, wir ist, auch, ist
3: doch so ein Satz, den man eigentlich in unserem Alter in jedem... Queen Club. Queen behavior. Yeah. So, so. gerne behave, sagen behave. möchte. Nach das links hab, und nach rechts. Ja. Für Song. Mensch, das haben has wir has auch vergessen,
0: bei Merlin zu erwähnen. Übrigens, dass die in diesem äh, äh, weltberühmten Songclip Uh, Diamonds are Girls Best Friend. Wenn man da genau hinguckt, haben die Tänzerinnen in oh. dieser Choreo alle eine schwarze Strumpfhosenmaske auf, damit sie als Blonde, guck mal, selbst Was? du hast es nicht gesehen, die haben alle eine komplett Gesicht, Haare sind unter schwarzer Strumpfhose, damit sie die Blonde ist, die leuchtet. Ich das ist jetzt gerade das überhaupt aber Nein, aber das Thema. Nein, aber das ist genau die Attitude. Ja, das stimmt. Toll. Ja. Das genau. ist die Queen Attitude. Genau, so, das wollte ich noch erzählen. Äh, so. Also, du, also hast du hast ihn
2: gefragt, ich frage dich jetzt. Ja, frag mal. So, Madonna, oh. Adam Lambert oh. und Charles Pierce.
0: Oh, das sind aber alles drei sehr schwierige Menschen für mich. Also. Hi. Ich würde Madonna heiraten, weil mich die Tragik dieses langgezogenen Endes journalistisch so interessiert, dass ich dabei Zeuge werden möchte aus erster Hand, um zu sehen, wann die Implantate im Arsch endlich das Gehirn komplett aufgefressen haben. Deswegen werde ich die heiraten. So, Das ist schon mal klar. Und dann würde ich, glaube ich... Whatever happened to Papa... Do genau. Ähm, yeah. Pierce Brosnan, hast du gesagt? Adam oder Pier Nee, der Charles andere. Pierce. Was ist, Charles Pierce ist der Impassionator. Der May <lacht> uh, Bette Davis Impassionator. Impersonator. <lacht> Impassionator. <It's> der <lacht> Impassionator. Impassion <lacht> von Passion, habe ich mit yeah, Absicht gesagt, nein. weil mit dem würde genau. ich natürlich ficken. Und Adam Lambert würde ich demnach töten weil den finde ich vollkommen uninteressant. Das ist doch der von Queen. Ja. ja oh, right, Alter, du warst gerade auf dem Konzert, das Den das war mag so ich gar nicht. toll, du hast keine Ahnung. Nee, den finde ich total so wie Harry Miles Styles. <lacht> Scheiß Dings da. Genau. Heute bei den Boomers. Ganz also schlimm. Wie Harry Miles. Ja, den finde find ich auch. ganz und schlimm. Und Alana Styles. Die finde ich ganz schlimm. Ganz Okay. Schlimm. Nein, die mag ich nicht. Also <lacht> insofern habe ich die Frage richtig beantwortet? Naja, wer weiß das schon? Aber es war auf jeden <lacht> Fall unterhaltsam. <lacht> äh,
2: äh.
3: Also, ich nehme die Kategorie für Barbies Bedürfnisse mal sehr Und Man möchte lösen, Bockwurst. Ja. <lacht> genau, Baby. Mal. So, ähm, Fußpilz. Äh, nein. Ähm, und nehme die Kategorie mal sehr ernst und sage Elisabeth, die erste, Isabella von Schwab. Ich keine Ahnung. Ey. Ach, ja. keine echten Queens. Keine echte, oh. okay, okay, war okay, Vorgabe. Aber ich bin ja die
0: Betrunkene ja. Ich habe die noch gar nicht so viel betrunken. getrunken. Entschuldigung. <lacht> Wenn ihr eine betrunken ist, dann bin ich so, äh, Also ihr merkt schon, we, wir machen hier Baby Jane all, live. We all had
3: a drop taken. Ähm, so, ich sage mal freundlich. Ja. Äh, Audrey Hepburn. Ja. Ähm, Catherine Hepburn.
0: Ja. Und. Es gibt noch eine andere Audrey. Wie hieß die denn? Tutu Efton. Eften von Dallas. Ich Audrey nicht, Lenders. Sag doch mal Audrey nicht, Lenders. Ich war
3: noch nicht fertig. Achso, das, das können wir natürlich auch machen. Ah, äh, drei Orte. Wir, wir machen? Wir machen Soap Edition ah. und sagen äh, Joan Collins, Linda Evans oder Susan Lucci. Wer ist Susan
2: oh. Lucci? Susan,
3: <lacht> Susan Lucci ist die Tatjana des Daytime
2: Television. Ja. Yeah. Always nominated, never awarded. Oh. Ähm, okay. Verkanntes Genie wie ich. Genau. Und alt, wie du. Ähm, Nur Joan, Sinn. Linda oder Susan? Also, ich würde heiraten, würde ich Susan Lucci. Of course. Weil sie has longevity. Die sieht immer noch rasend aus, obwohl sie 300 Jahre alt ist. Und ungefähr ja 1,30 groß ist. Ja, und hat aber <lacht> am, am längsten und am meisten von allen gearbeitet. Und die hat richtig Geld verdient. Das heißt, die ja. muss man heiraten. Die ist auch schon alt. Die lebt nicht mehr lang. Das ist super. <lacht>
3: also älter als Joan Collins ist sie nicht. Naja. Joan Collins ist jetzt 83 Jahre alt. Teile
2: von ihr werden... Irgendwann im Smithsonian stehen. Joan und Linda. Jetzt habe ich schon geheiratet. Jetzt muss ja. ich eine bumsen und eine töten. Oh je. Ähm, mit Joan habe ich ja schon gearbeitet. Wir verstehen uns gut, auch wenn sie eine stark konservative Rechte ist und mir eigentlich auf den Sack geht. Nee, die muss sterben. Ich würde, ich würde Linda dann. Ja, die bumsen ist so ein bisschen rollen.
0: Yoga und Tierschutz und so. Und facial Ja, da kannst du noch ordentlich schminken. Bei und der. <lacht> ja. <lacht> ja, und da habe ich noch was zu tun. Und wenn so lässt es, sich auch nicht, ist, und so wenn es genau. nicht geht,
3: dreht man Jani halt ein bisschen lauter und dann ist gut. Nee, ich glaube, den, den
0: darf man nicht mehr anhören in ihrer Nähe. Das ist dieser Griechische, mit dem sie zusammen war, so Ach. ein Barde, so ein langhaariger Schnurzbart. Ach, der Evangelist Der ein bisschen, ja, 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 bisschen okay.
3: aussieht wie die gestrafte Version von Frank Zappa,
0: widerlich. Ja, früher ging es, aber nee. Nein, das wollen wir nicht. Die lebt auf ihrem Pferd. Aber Susan Lucci, I love Susan Lucci. Die
2: hat auch bei dieser einen Serie, die äh, Devious Mates,
3: die hast du doch bestimmt gesehen. Die hat, die, die, hat, die hat auch bei Hot in Cleveland sich selbst gespielt auf sehr rotische Art und Weise, nicht. ganz großartig. I like her.
0: Also ihr merkt schon, dass wir heute über Hoheiten reden. Yes, und zwar <lacht> tatsächliche royalty Hoheiten, Adel. Was Historisch heißt, belegt. Ja, was haltet
2: ja. ihr denn von Adel generell? Findet ihr Monarchie ein, ein gutes
3: System?
0: Ich find's super. <lacht> Ich also ich finde, super. also
3: das, was ich ja, ich finde ja Deutschland, natürlich ist der Adelsstand in Deutschland seit 1917 eigentlich abgeschafft. Ähm, aber wir brauchen auch gar keinen Adel, weil irgendwie, wenn Frau Merkel gesagt hätte, sie möchte nochmal, wäre Frau Merkel auch immer noch Kanzlerin. Und wenn sie dann gesagt hätte, sie möchte nochmal, wäre sie auch immer noch Kanzlerin geworden. Also solange Leute 16 oder 25 Jahre an der Regierung sein können. Who Aber die sind doch gewählt. Ja, da ist was, ist anderes. was ganz anderes. Da fehlt
0: mir auch so dieses weißt du? Ja. ja, die Degeneration ist ja, natürlich, ja. das Ja, dieser Adel so mit diesen ganzen äh, Cousin-Hochzeiten und ja. dieses Gesicht, das Welfengesicht oder irgendwo auf irgendwelchen Bildern gibt es auch. So Spanisch-Österreichischen, ja. die haben alle so ein voll debiles Gesicht und so, das Wartet es ab, super die Frau, super. über die ich
3: rede, ist da sehr bewandert. Äh, ja, die, noch mal, noch mal? die Frau, über die ich rede, ist da sehr bewandert zum Thema Inzucht. Ähm, und, ähm,
0: er redet über eine Frau, die über Entzucht ja. Nein,
3: hat. die Frau, über die ich nachher rede, ist da sehr bewandert beim Geophauser. Ja, Zuhör. aber da
0: hat man ja keine Fotos und keine richtigen Bilder. Und ist
3: so. ja auch egal. Äh, jedenfalls. Äh, aber die Idee
0: an sich, dass ein ja. Mensch durch, das, durch eine durch Geburt, Geburt, quasi durch Zufall, der total unfähige Leute Jobs hat, um riesen Imperien. Ja, Wenn das nee, bin ich, bin, das ich, ich, regieren, bin ich Demokrat für, finde ich, sollte eben, generell an, an nee, finde ich super, finde ich richtig gut. Also, dass die, da ist immer so viel in Interpretationsspielraum, weil die sind alle so richtig durch beide Ohren geschossen doof. Das sieht man ja an dieser komischen Gloria von Taxis. Das ist ja nun auch ein Beispiel dafür, dass Adel hinter Schloss und Gitter gehört. Riegel. Und und, äh, solche Leute, die müssten viel mehr äh, Macht kriegen in Deutschland, damit man auch diesen Wahnsinn wirklich richtig genießen kann. Jetzt haben wir da so einen Lindner, der heiratet auf Sylt und tut so wie Adel. Nein, ist nicht das Richtige. Wenn schon, dann richtig. Dann will ich Inzucht, dann will ich äh, Vergewaltigung, dann will ich Fehlgeburten. Ich will das alles haben.
3: Ja, aber doch nicht in deiner direkten Nachbarschaft.
0: Im Idealfall bin ich Teil davon. Oder sogar die 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 überall ihren Samen verschleudert und äh, schreckliche kleine Bastarde ja. zeugt. Bei Tatjana so. haben sie ungeheuer Ja, Heizlose-Ungeheuer, <lacht> <Bei> die <lacht> alle dynastisch irgendwie dann so werden, wie dieser, dieser Prügel-Pissprinz Ernst August. Ja, der ist oder adoptiert. Der ist Nein, adoptiert. was? Nein. Klar. Doch, Ernst der ist August adoptiert verdacht. gekauft. Nein. Ach, der verkauft den nur. Nein. Ihr seid alle falsch. Ich bin bei dem Mann von Caroline von Monaco, Ernst August von Ach, Hannover. Der es ist ja nicht der Pissprinz. Ur der ist doch, doch. Der, der hat, hat gepinkelt. Gepisst? Ja, das ist doch der Pinkelprinz. Wie ich hat der noch gepinkt? Frederik, den von Jaja Gabor, oh der hat doch bei Carla Du meinst in, den Autoverkäufer. Ja, du bist wieder im Reality-Fernsehen. Ich bin in der Geschichte, <lacht> in der europäischen Adelsgeschichte unterwegs. Du bist viel zu, äh, viel zu nah dran an den der erlogenen Adel Geschichten. So, ich sage nochmal,
3: der Adelsstand ist abgeschafft mit gutem Grund. Ja, das stimmt. Das sind alles Verbrecher. Paul Schulz, wie ich immer sage. Ja. <lacht> okay. Nein, aber es ist
0: sehr am, amüsant und unterhaltsam. Außer wenn eine irgendwie die Serpentine gerade ausfährt, das war natürlich traurig, aber ansonsten es ist es sehr amüsant.
3: Also oh nicht, dass es nicht genießt es weitergehen? Nicht dass, ich, nicht, dass ich es nicht genießen würde, wenn die regelmäßig Leute aufreden und sagen, ich bin Anastasia, die letzte
0: Überlebende der Ja, Das ist auch toll waren. gewesen. Jede Oma aus der ehemaligen Sowjetunion war irgendwann ja mal irgendwie irgendwo und hat gesagt, ich bin Anastasia. Das habe ja. ich geliebt, diese Zeit. Oh mein Gott. Ja, ich hätte nicht Adem gedacht, dass diese Folge so lustig wird doch, weil, die wird lustig Also doch, ich so. habe mit
2: Royalty wirklich gar nichts ermutigt, ich find's scheiße <lacht> äh, Ich kann auch die Briten nicht leiden, ich fand doch dieses Queens-Fucking-Ding
3: Gerade total dämlich Aber hey, here we are Ja, ohne sie beleidigen zu wollen, aber Could Lizzie just fucking die also, also, sagen, also
2: seriously, diese ganze Idee, dass wir, wir sind eine Royal Family, wir sind euch überlegen und wir versklaven den
3: Rest nein, der Welt, möchte doch, man wir möchte, sind
2: Briten und wir sind Weiß. Man und das möchte doch auch, als ihr. nein,
3: aber darum geht es Fuck doch nicht. Ich möchte einfach, dass Charles vielleicht noch eine Woche auf dem Thron hat, wo Nö, er keine ja. Windel tragen ja, muss. Ja, das wäre schön. Also <lacht> eine Woche
0: würde ich ihm auch gönnen, aber dann soll er wieder Tampon in der Unterhose Was? sein. seines Rottweilers <lacht> werden und fertig aus. Das reicht jetzt schon. <lacht> Ja, es ist einfach so krank, es ist alles so krank. Aber ich muss sagen, also als Diana gestorben ist, war ich wirklich traurig. Also ich habe wirklich das, diese Legende geglaubt, die sie medial verbreitet hat von sich. Und als die starb, wir sind nach Paris, wir haben Blumen niedergelegt und so weiter und so fort. Du also hast ja auch wirklich, die Post von Aberklauen richtig, wollen, Tatjana. Ja, 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 ich bin bei sowas immer kurz. Eigentlich bin ich Zeitzeugin und war immer nur kurz danach an der Stelle, wo was misery. Schlimmes passiert ist. Ja, <lacht> Sorry auch.
3: du bist keine Zeitzeuge, du bist eine psycho ja. Aber das,
0: also da hat es mich schon richtig ähm, erwischt. Also die tat mir dann leid, dass dieses ganze Leid, was der da von dieser Familie angetan wurde, okay, alles höchstwahrscheinlich mit Berechnung auch inszeniert, aber das, ähm, da fieber ich mit. Bei sowas bin ich total neues Blattleserin und äh, liebe diese ganzen Geschichten aus dem Du liebst halt den Boulevard. An. Ich liebe den Boulevard. ja. 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 So. Okay. Wer fängt denn mal an? Ich fange an, äh, weil äh, ich muss das hinter mich bringen, bevor
2: ich noch betrunkener werde. Ansonsten schaffe ich es nicht. Okay. Ja, zweite Folge und so, du weißt, wie das ist. Ähm, ihr Lieben, ich habe mich tatsächlich äh, ein wenig <lacht> schwer getan mit der Filmauswahl und habe irgendwie drei Sachen im, im Kopf gehabt, hatte aber zu wenig Zeit, mir das alles anzugucken und habe dann äh, die Frau Schulz bemüht als Filmlexikon und habe gesagt, Frau Schulz, hier sind meine drei Filme, die ich eventuell machen können würde. Was denkst du denn? Und hat sie gesagt, den. Und der ist es dann geworden und ich bin froh drum, ich habe ihn gestern äh, dann geschaut und liebe ihn tatsächlich. Die Rede ist von The Favorite aus dem Jahre 2018. Tatjana ist jetzt schon genervt.
3: Nur um das zwischendurch mal zu sagen, ich hatte also wieder mal recht. Also du
2: hattest mal recht, möchtest
3: du sagen. <lacht> Wie
2: ich immer sage, genau, hatte sie mal recht. Äh, Regie hat geführt Georgios Georgos Lanzimos. Ich würde sagen, ein Grieche, würde ich vermuten. Ja, ein Grieche. Ja. ja, schau mal. Ähm, und die Hauptrollen werden gespielt von drei hinreißenden Damen, nämlich Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone. So. Ähm, das Schöne an dem Film ist, also es geht um Queen Anne. Der Film ist The Favorite. es geht um Queen Anne, die äh, im Amt war von, ich glaube, 16... 17. 17, nee, 1665 bis Ach, 1714
0: die. war sie im Amt. Also eine britische Königin. Ähm, und die, da hatten sie schon das Feuer erfunden, ne? Also man stellt sich jetzt vor, ja. äh, dass die da in Fällen rumlaufen. Nein, die hatten schon Klamotten an und alles. Die hatten bloß noch keinen Strom, ne? Ja, ja, so. genau. Und das ist also Mittelalter. im Spätes Eigentlichen Mittelalter. so,
2: wie man sich das... Der Film fängt da an, wo, ne, wie man sich das so vorstellt. Der Hof ist so, wie Tatjana auch schon angedeutet hat, komplett inzüchtig. Die Männer sind alle irgendwie total überhebliche Idioten. Ähm, die unterhalten sich mit... mit äh, Entenrennen und mit irgendwelchem anderen Scheiß und tragen große Perücken und lustiges Make-up. Ähm, Queen Anne ist so ein bisschen naja, so eine, so eine fette, derangierte äh, Alte, die mit von Gicht geplagt in ihrem Bett liegt und ähm, auch so ein bisschen schwachsinnig ist. Also sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Äh, Sie ist bescheiden, was ihre geistigen Fähigkeiten... Harmlos, haben. würde meine Freundin Ina sagen. Ja.
0: Queen Anne ist ein bisschen harmlos. Ich will ja nicht dazwischen gretchen, aber, aber man darf das Wort ja nicht sagen, aber sie ist geistig beeinträchtigt. Das macht sie schwachsinnig. Ja genau, du hast es deutlich ich gesagt. Ich hätte Kritik so gekriegt, wenn ja. ich das böse S-Wort gesagt hätte. Mhm. Meine Mutter
3: würde jetzt sagen, ein kindliches Gemüt. Ja,
0: <lacht> ja. ist sie ja. halt tatsächlich. Ne? Sie, mhm. liegt
2: von, sie liegt von Gicht geplagt in ihrem Bett, hat ein offenes Bein, ihr tut alles weh. Äh, was halt auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie halt alles in sich reinstopft, was sie nicht essen sollen dürfte, essen dürfte eigentlich. Aber das weil halt hat Diabetes, Fahrt das wussten sie noch nicht. Stopft sie alles in sich rein, genau, man, man, man hat ja nichts, auch keine Diagnosen, insofern hey. Ähm, und um sie rum ist alles so obszön dekadent. wie gesagt, es gibt diese großen Festmäler und äh, die Jungs unterhalten sich mit... Ähm, dem Entenrennen und diesem ganzen Blödsinn. Und an äh, der Seite von Queen Anne, gespielt von Olivia Coleman, steht äh, die Lady Marlborough, das ist Rachel Weiss. All das sind übrigens historisch äh, tatsächlich existierende Personen, also Queen Anne sowieso, aber auch mhm. Lady Marlborough und Emma Stone, die Abigail, ähm, die später noch ins Rennen kommt, die gab es tatsächlich, auch die Verflechtung gab es tatsächlich, ob dem Ganzen eine lesbische Dynamik zugrunde liegt, wie das in dem Film angedeutet wird, das sei dahingestellt, das war ist schon los. damals das
0: Gerücht.
3: Natürlich nicht belegt, genau, aber die Gerüchte gab es. Na, angedeutet ist gut, da wird ordentlich gefingert.
0: Ja, und geleckt. <lacht> und zwar nicht sauber.
2: Nee, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja. dass das gerochen werden ja. muss. Also auch
0: die Jungs, ne? Ja. Es war ja, niemand ja. war
2: beschnitten, keiner hat kannte Seife, es war alles irgendwie... Nee. Ein Fischgericht. <lacht> ja. <lacht> ja. So, und äh, an der Seite von Queen Anne steht eben Rachel Weiss als Lady Marlborough und die hat... Ähm, die ist eine gebildete Frau, die hat äh, all das, was Queen Anne eben nicht hat, hat sie mitbekommen, die hat einen diverseren Genpool äh, genossen, die ist, ja. äh, hat die Lampen sind alle an und äh, sie hat Bildung genossen, sie ist äh, auch ambitioniert, sie ist ehrgeizig, sie möchte jemand sein in dieser Welt und Queen Anne's Ahnungslosigkeit was, und Desinteresse, was politische Dinge angeht, macht sie sich eben zunutze, sie instrumentalisiert sie und ist, also ne, die kennen sich seit Kindheitsbeinen, die hat seit äh, als Kind schon irgendwie, hat sie, sie hat Freundin sie, auf sie aufgepasst ja. und hat sie versucht zu retten vor den, vor den bösen Jungs draußen. Ähm, und deswegen haben die eine sehr enge Bindung und eben eine lesbische Beziehung. Aber ja, sie benutzt die Queen, um ihre eigenen Dinge nach vorne zu bringen. Also sie ist verheiratet und benutzt Queen Anne, damit ihr Mann in der Armee aufsteigt und größere, größeren Reichtum bekommt, größeren Ruhm generell, la la la. Und ähm, so lernen wir die beiden kennen. Und dann kommt äh, von außen quasi Abigail, also Emma Stone, ähm, eine verarmte Cousine von der Lady Marlborough kommt an den Hof, in, also im Buch und im Film, wird das nicht gezeigt, aber in äh, historisch verbrieft, äh, hat tatsächlich Lady Marlborough sie dahin berufen auch, weil sie aus einem verarmten Zweig der Familie kam, das war eine Schande für die Familie eigentlich für den Namen Marlborough, dass äh, die eben alles verloren hatte, weil der Vater äh, auch schwachsinnig war und alles versoffen und verzockt hat und sich dann im eigenen Haus mit sich selbst drinnen angezündet hat und ähm, ja, derart vom Schicksal geküsst, kommt Abigail da also am Hof an und ähm, soll, ja, sie behandelt sie scheiße und sie soll, fängt quasi als Dienstmarkt da an, als unterste Dienstmarkt, wird von allen gemobbt und schlecht behandelt und so ähm, und schafft es dann im Film relativ schnell, auch äh, bei der Queen zu punkten, dadurch, dass sie eben die Queen hat ja das offene Bein und die Gicht und äh, Abigail kennt sich mit Kräuterkunde so ein bisschen aus und äh, puncht eben eine Tinktur zusammen, die dann tatsächlich das Leiden der Queen lindert. In Realität hat dieser ganze Prozess über sieben Jahre gedauert, also bis sie in der Gunst der Queen äh, aufgestiegen war. Im Film geht das natürlich ein bisschen schneller. Und ab diesem Punkt entbrennt dann ein Konkurrenzkampf zwischen Lady Marlborough und Abigail, die um die Gunst der Queen buhlen, sich gegenseitig bekriegen und ähm, beide eben auch Sex mit der Queen haben die ganze Zeit. Die Queen sagt schon, ich glaube nach Minute 20 sagt sie zu Lady Marlborough, fuck me. Und ähm, die tut das dann ja, auch. die tut das. Und häufiger auch. Es ist sehr schön anzusehen, dass äh, ein Film aus dem Jahr 2018 es schafft von einem männlichen Regisseur äh, noch dazu, ohne den von uns hier oft besprochenen und kritisierten Male Gays auszukommen. Es ist äh, eine Lesben-Story, eine Le Story um eine lesbische ein lesbisches Dreieck. Ähm, das auskommt ohne leicht bekleidete Liebesszenen und äh, wir sind äh, zärtliche Cousinen mit wehenden Vorhängen im Hintergrund und spielen uns ein bisschen an der Katze, sondern ähm, all das wird nicht gezeigt. Es gibt eine einzige Szene, wo wir Emma Stone äh, ohne Oberteil sehen, wo wir ihre Brust so im Anschnitt sehen. Und das hat sie selber entschieden während des Drehs, das stand nicht mal im Buch. Der Regisseur wollte das nicht, sie hat selber gesagt, äh, hier wäre sie übrigens nackt und ich mache das jetzt. Und das ist sehr schön zu sehen. Der Film war... Ich will jetzt gar nicht das Ende erzählen, weil ansonsten ne, lohnt sich das nicht mehr für euch, den zu gucken. Lohnt sich eh ja nicht. Hey, <lacht> ist, ist, ist es eine Komödie? Ja, es ist eine Komödie. Danke. Würde Paul. ich auch sagen. <lacht> Nein, das ist eine Komödie. Es macht totalen Spaß, den zuzugucken, weil sie fluchen, wie die Weiber das Wort Kant fällt. Ich glaube im Film insgesamt 15 oder 20 Ost. Mal. Und nein, es hat viel Situationskomik. Äh, sie ähm, spielen alle wahnsinnig gut, der Regisseur lässt die einfach spielen. Die werden nicht in irgendwelche vorgefertigten Rollen reingedrückt, sondern ähm, die dürfen nicht miteinander ab ab aneinander abarbeiten. Die Männer spielen alle überhaupt keine Rolle. Die sind irgendwo im Hintergrund, das sind eigentlich immer nur die Idioten, die äh, manipuliert werden, nichts zu melden haben. Opfer ihrer Triebe oder ihrer Eitelkeiten sind. Und die Frauen, also die beiden Frauen, Marlborough und Abigail, brillieren ähm, durch ihre Intelligenz, durch ihr manipulatives Geschick. Und Queen Anne ist auch so ein bisschen, naja, der Idiot, der da halt hin und her geschoben wird. Ähm, ich würde tatsächlich sogar glauben, dass das wird im Film... Angedeutet, aber ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich zwischen Lady Marlborough und Queen Anne auch in der filmischen Konstellation, wie sie miteinander interagieren, dass da sowas wie Liebe herrscht. Würde ich auch sagen. Also, dass es nicht nur Manipulation ist und nicht nur Benutzen, sondern also von Queen Anne's Seite auf jeden Fall. Die hat Lady Marlborough liebt sie in diesem Film abgöttisch und ähm, möchte sie besitzen und für sich haben alleine. Aber ich glaube, auch von Lady Marlborough Seite aus ist da eine, ja, da ist mehr als nur... Ich benutze dich. Das ist eine für meine ernsthafte Zuneigung. Ja, also
0: gespickt mit ganz viel Opportunismus und so, ne? Natürlich. Aber, ja. Ja. Aber es macht wahnsinnig. Spaß, alleine, dir wenn ihr euch mal zuhören würdet, eine ernsthafte Zuneigung gespickt mit sehr viel Opportunismus. Ja, natürlich. Das heißt, es kann keine ernsthafte Zuneigung sein, weil es, es, es gibt keine oh. ernsthafte Zuneigung gespickt mit Opportunismus. Gibt's es nicht. gibt am ähm, also Ambivalenzen gibt es auch in solchen Geschichten, klar? Aber es gibt, es, gibt
3: doch, es gibt doch wahnsinnig schöne Überschneidungen. Also ja. wenn Selma Hayek einen der reichsten Männer der Welt heiratet, der 20 Jahre älter ist als sie, äh, dann ist Es ist wahre Liebe. Ist es ist wahre Natürlich. Die können sich ja trotzdem sehr gut verstehen und das kann ja glücklich übereinkommen. Ja. Das Beste an diesem Film ist aber nicht diese royale Geschichte, die ist auch sehr schön, sondern das Beste an diesem Film ist, dass Olivia Colman damit weltberühmt geworden ist. Äh, war das der Film? Ich meine, sie hat einen Oscar ja, dafür bekommen. Ja, ja. Äh, das, war das, der war Film, der das war der Film, wo, okay. sie, wo sie international entdeckt worden ist. Äh, irgendwie europäische Publikümer äh, und vor allem britische Publikümmer haben sie schon sehr viel länger gelebt. Ähm, und die ist eine fantastische Schauspielerin und auch deswegen eine meiner. Favorites, weil sie hm. äh, halt eine von denen ist, die sagt, ich verstehe überhaupt nicht, worüber ihr redet. Ich komme einfach ansetz, kann meinen Text und mach das dann und dann gehe ich und wieder das nach macht Hause. Sie sensationell. Ähm, ja. Und äh, Frau Coleman hat ja in den letzten, seit The Favorite, also in den letzten vier Jahren, noch jede Menge anderer Sachen abgeliefert, wo man dann mal gemerkt hat, oh. Ja, vorher. Also ich meine, Fliebeck ist ja, glaube ich, älter, ne, als vier Jahre. Würde genau, ich denken, und in Fliebeck spielt sie die, die Bitch. Die, ja. böse, die, ähm, die böse, böse Stiefmutter. Die böse, böse Stiefmutter. Also sie spielt immer gut. Ja. Und sie
2: ist ich liebe, du wahrscheinlich auch, ich liebe an dem Film ähm, den wahnsinnig trockenen Humor zwischendrin. Also die Art, wie, sie, wie, wie die Charaktere geschrieben sind. Was, es gibt diese eine Szene, wo Uh, da ist sie noch, Abigail steigt dann wieder zur Lady auf, aber da ist sie noch keine Lady. Da hat sie so ein Dienstmarkt-Zimmer uh, und dann kommt so ein Typ abends rein, irgendwie aufgestrapst mit, <lacht> mit so einer Perücke. Nicholas Holt. Uh, right. Und uh, sie sagt, are you here to seduce me or rape me? Und er sagt, uh, but me lady, I'm a gentleman. Sie so, okay, so rape it is. <lacht> <lacht> also es gibt ganz viele solche kleinen... Zwei, drei Zeiler, ähm, wo ich herzlich gekichert habe, und also ne, die mich sehr befriedigt haben. You're gonna dismiss her, I'm not gonna dismiss her, I like her tongue inside of me. Also es gibt so ganz viele so kleine also böse diese, Sachen, die genau, mich diese, ja, sehr erheitert diese, haben.
3: Diese kleinen bösen Sachen, wer die an diesem Film genießt, dem äh, sei etwas empfohlen, äh, das ich schon mal empfohlen habe innerhalb dieses Podcasts, nämlich The Great, wo sie diesen ganzen Ton... Äh, in eine Serie übernommen haben und wo auch Nicholas Holt mitspielt, den komplett debilen russischen Zaren, äh, der Katharina die Große oder die zukünftige Katharina die Große heiratet. Und das ist auch eine große Schlacht zwischen einem Ehepaar, eine ein Wortgefecht äh, über mehrere Staffeln, Gro großartig geschrieben, genial. Ähm, aber The Favorite ist eine große Wortschlacht zwischen drei Frauen, die alle fantastische Schauspielerinnen sind. Naja, also Anne hat
2: jetzt nicht wirklich die Wortschlacht. Die ist ja, die, ich meine, die brilliert dadurch, dass sie nicht weiß, dass ihr Land im Krieg ist und so, ne? So. Genau.
3: Ach so. Na, die ist halt so, so. Sollte
2: das nicht bald vorbei sein? Ja, würden sich die Leute wünschen, ach so, ja. Hm. Naja, äh, leg mich aber, da mal wieder Aber, hin, da, aber das, Tolle,
3: das Tolle an dieser Rolle ist, dass Coleman es schafft. Die, die könntest du ja als komplett stoffeliges, dummes Tier spielen. Und sie spielt sie aber als zerbrechliches Kind. Ja, ähm, das und das ist schon sehr beeindruckend. Führt ehrlich.
0: zu meiner umfassenden Kritik an diesem Film. Die Coleman Bitte, ist Berlin. so gut in allem, was sie spielt, dass sie auch in dieser Rolle so gut ist, dass man Gefühle für diese Königin entwickelt, die sind nicht immer Sympathiegefühle, aber man hat auf jeden Fall, ähm, ist man irgendwie auf ihrer Seite. Und sie spielt eine äh, geistig beeinträchtigte Frau. Und ich habe dreimal abgebrochen diesen Film und habe wirklich nicht weitergucken können. Und ich verstehe gar nicht, warum äh, das euch anders ging, weil dieser, äh, dieser, wie soll ich sagen, dieses Ausnutzen eines geistig beeinträchtigten äh, einer Person für die man Sympathie empfindet die wird ja vorgeführt von diesem Regisseur diese Figur die wird vorgeführt das aufs finde ich Billigste. überhaupt nicht das finde ich so schrecklich wie die wie mit der umgegangen wird die die wird wirklich in ihrer äh, Zerbrechlichkeit äh, als, als Spielball zwischen diesen beiden funzigen Weibern, die da irgendwie Karriere machen wollen. Das war bestimmt alles auch so. Aber warum muss ich das sehen? Das ist doch so, äh, das ist so ein Niveau wie äh, der Glockner von Notre-Dame. Da hat sich seit ja 1956 nicht. nichts dran das geändert. Dieser Blick auf, auf eine, auf eine äh, 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 schwer gestörte, die nun durch dynastische Proteste, da irgendwie auf dem Thron gelandet ist und überhaupt nicht blickt, wo es lang geht und, und, und äh, wenige Glücksmomente hat in ihrem Leben, dazu gehört bestimmt diese Liebe zu dieser einen Frau und die ich Liebe zu der anderen. Finden. Das ist so traurig mit den Kaninchen. Das und der ist der mit das mit den Kaninchen ist kann man weinen, Gruben, wirklich.
2: Weil sie 17... 17 das, also Kinder Laufe verloren ihrem, im hat. Im sind 17 im Laufe ihres Lebens, 2018. Überleg mal. die Fehlgeburten oder Kinder, die sie verloren hatten. Die hat sie alle ersetzt <kuck> durch Kaninchen, die da in diesem Film vorkommen. In Realität gab es die wohl nicht. Und die aber hat ja, mit den Kaninchen geschmust. Das ist, traurig. Geschmust. Ich das ist aber überhaupt super traurig. Und ich finde, fast überhaupt keine Sympathie für diese Frau. Ich habe total
0: gesagt. Sympathie und ich finde gemein, einen Blick äh, so, äh, so zynisch und unbarmherzig darauf zu richten, auf diese Zeit und eine Frau in den Mittelpunkt zu setzen, die dem nicht gewachsen war, null gewachsen war. Und darüber einen Film zu machen, finde ich so überflüssig wie ein Kropf. Also ich verstehe diesen Regisseur überhaupt nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass der irgendwelche Preise gewonnen hat, außer eben, dass die alle sehr gut spielen. Aber diese Emma, wie heißt die Emma? Stone. Emma Stone hat mir schon viele Filme versaut, die mag ich ja sowieso nicht. <lacht> äh, und dann was mich auch bis zum Tode gereizt hat, und das habt ihr auch nicht erwähnt, ist die Musik. Die Musik ist so fürchterlich, die kräht dazwischen und hat da so atonale, atonale Bögen, die irgendwie, ich habe immer den Ton leiser gestellt und konnte den aber leider nicht hören, was sie sagen und so. Also es war alles ganz furchtbar, diese Musik macht und mich Tate. fertig. Ganz also, schlimm, ganz also. schlimmer Film, würde ich nie nochmal gucken. Obwohl Olivia Coleman sensationell ist. Ich bin und völlig, das ist das Problem des Films. Ich bin ist völlig, zu gut für diesen schlechten Film. völlig Ich bin
3: völlig anderer Meinung. Ich finde das Buch fantastisch. Ich, es ist das Buch habe ich jetzt nicht gelesen. Es glaube. ist nicht. Nee, ich meine das Drehbuch. So. Du hast es ja gesehen. Ähm, und äh, ich genieße auch die Musik, weil die Musik ähnlich funktioniert wie in Peter Greenaway-Filmen. Also es ist halt ein erzählisches Element und äh, toll eingesetzt wie ich finde
0: erzählt eine ganz komische Geschichte, und die sich äh, nicht es ist
3: natürlich was was du aus eben beschriebenen gründen nicht mögen kannst weil es in sich ein großes kritisches äh, eine große kritische Schlachteplatte zum thema adel ist es wird mhm. natürlich dieses gesamte system wird in frage gestellt mhm. ja in dem diese doch total für, indem, eigentlich äh, nicht befähigte Person ja. unendliche Macht hat und diese unendliche Macht ja auch auslebt. Also sie ist sich, ja, ja, ist ist ja sie nicht so, dass ich die Figur nicht darüber mhm. bewusst wäre, dass sie die wichtigste Person in jedem Raum ist, in dem sie ist, mhm. sondern äh, das lässt sie ja schon raushängen Absolut. Ähm, Ganz schlimm. Aber da frage ich mich halt auch,
2: also woher deine große Sympathie mit ihr kommt? Weil also ich meine, klar sieht man, ja, die ist auch...
1: Sie ne, hat sich das nicht ausgesucht, diese Frau, die nicht worden. verdient ist hat, diesen furchtbar.
2: Job zu haben. Aber, aber ist gleichzeitig arme, ist sie eine Täterin, Frau. sie ist, mani also sie ist ja super manipulativ, sie beutet die Leute aus, ja. sie entscheidet nach Lust, ja. Laune und Dollerei. Mit dem
0: geistigen äh, Niveau eines zehnjährigen Kindes. Ja, ja. I would still hit that child. Ja, ich auch. <lacht> ja. ja, nein. Was ich meine, ist, dass man doch Mitleid hat mit so einer. Also man will doch nicht sehen, wie diese Frau zwischen den Intrigen des Hofes aufgerieben wird und selbst daran mitmischt. Und auch Täterin ist all das ja richtig, aber warum will ich das sehen? Das ist doch so wie, und deswegen mein Vergleich, der Glöckner von Notre Dame ist genauso ein Film, der mich aufregt. Aber der ist von 1956. Da denke ich noch, okay, da konnten die aber Leute nicht so nachdenken. Wenn du jetzt zum Beispiel über so ein
2: hast. Ich meine, Aline Warners, ne, auch Opfer ihrer Umstände. Und sie ist Täterin, gleichzeitig ist sie Opfer. Das hast du doch auch geguckt.
0: Ich kann das nie wieder angucken. Nee, ich finde aber solche Filme nicht gut. Und deswegen habe ich die immer nie gemocht. Nie. Immer nie. Aber es ist nie. natürlich,
3: also nie. sagen wir mal, Und das, große, das große Drama in einem bestimmten Ton, über britische Royals ist natürlich äh, auch so ein Standard in der Filmgeschichte der mm. letzten 50 Jahre. Und äh, auch das Betrachten der Fieslichkeiten bei diesem Thema ja. ist natürlich von <lacht> The Madness of King George mm. bis, zu, bis zu anderen King's Sachen. Speech, das, das alles. Ist the King's Speech, ja. also die Beeinträchtigung dieser. Ja. Äh, Diese ja, Person stimmt. zu betrachten, ist natürlich auch so ein Given. Und das mit drei Frauen zu machen, statt zu sagen, wir suchen uns jetzt den nächsten komplett geisteskranken König in der englischen Geschichte. Ja. Und Queen Anne ist jetzt keine von den berühmten Königen. Nee, nee. Nee, Und Das, also, Gar nicht. das haben sie sich halt auch nicht aus den Fingern gesogen. Also ja. ne, Lady Marlborough
2: hat ist sie alles so gemaßregelt. Gewesen. Sie stand an ja. ihrer Seite. Die hat ja auch vor den Augen und Ohren von anderen Leuten gesagt: irgendwie Du bist dumm, du bist hässlich, halt's Maul. Du weißt nicht, worüber du redest. Ähm, ne, bist die Alte geheult ja, hat und ja, so. Das ja. ist ja ich glaube, ich habe gerade so
0: die Antwort, warum ich das nicht mag. Ich Why? glaube, das ist mir zu realistisch. Ich möchte diese, Das ist das, was ich vorhin ich nicht sagen wollte. Doch, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das kann man auch deutlich sagen, dass ich da eher der Delusion anhänge und lieber Bridgerton gucke. Bridgerton. Bridgerton. Als äh, sowas. Also Bridgerton ist jetzt auch furchtbar, da sind mhm. wir uns einig. Aber ähm, wenn, wenn Königshaus, dann will ich in irgendeiner Form... Höchstwahrscheinlich, ja genau, so ein bisschen die Delusion haben mhm. und das hier ist jetzt wirklich so nah dran, höchstwahrscheinlich an der traurigen mittelalter Mittelalterwirklichkeit. Ich finde auch diese Lebensumstände so unglaublich brutal mhm. und äh, in dem Film sind so viele harte Szenen und trotzdem wird das so mit Komik verkauft. Allein dieses Taubenschießen, ne? ich also dass die mit ganz rechten Tauben
2: Taubenschießen machen. Das ja, war das wahrscheinlich früher heute so, auch, bevor auch sie auch halt auch. das schießen erfunden haben, die ja, haben halt echte ja, Tauben in der Hand ich und dann nicht. sagen die, Ladies immer throw, und ja. dann schmeißen
0: die, die Taube hoch, und dann wird sie halt abgeschossen. Ja, aber heute <lacht> schmeißen die immer noch irgendwelche Hirsche, werden abgeschossen und so. Das machen die immer noch. <lacht> genau. also schmeißen die Hirsche in, in Luft. Ja. <lacht> Heute schmeißen sie halt Hirsche, aber es ist dasselbe Grün. <lacht> es ist einfach brutal und dieser ja. komische Ton, von dem ihr sagt, ja, es ist eine Komödie, ja, aber da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Ich saß davor und war wirklich sprachlos. Also Das ja, okay. Ich das mein, hat schon an eine Stelle, dass Paul und ich halt sowas gut finden, wenn ja. das so,
2: so nah an der Realität ist, die eklig ist und wehtut. Er erinnert und mich das ein bisschen halt an oh gefährliche
0: Gott. Liebschaften, weil da war es auch so, dass es eine brutale Konstellation oh, aber die war. Waren ja nicht so gefährliche,
3: gefährliche Liebschaften ist, ein, ist einer meiner ich Liebens weiß, den mag selbst. ich auch
0: gerne, weil die Schauspielkunst so groß ist. Ja. Aber es ist auch eine gemeine Krieg. Geschichte. Es ist eine böse Geschichte, die eigentlich nicht lustig ist. Die Szene, das nein, ist für mich nein, eine der besten Szenen
2: der Filmgeschichte, als er zu ihr sagt:
0: Ja, es ist du toll. Kannst du kannst
2: jetzt entscheiden, was nein. möchtest du? Und sie guckt ihn an und lächelt und du denkst, Ah, alles ist schön. Und dann switcht was in den Augen und sagt, Krieg. Ja, und ja, ja das, das
3: ist absolutes Favorite. Toller Film. aber mein Lieblingssachs in dieser Szene ist der, der vorher kommt, nämlich. Ähm, ich Bing, habe Bing, übrigens Bing, nie Bing. wieder geheiratet, damit ich mich nie wieder von einem Mann anschreien lassen muss. <lacht> <lacht> ja, das Film ist ähm, toll. Aber es ist trotzdem so, nicht schön, so zuzugucken. Um ne? Tatjana einen Gefallen zu tun, kommen wir jetzt <lacht> zu etwas völlig Unrealistischem. Oh, <lacht> du bist so gut zu mir. Ähm, ich äh, habe mir lange überlegt, über welche... Äh, Königin oder Adelige ich heute sprechen möchte. Äh, war, hing dann lange auf The Great, das ich noch nochmal empfohlen habe. Und bin aber letzten Endes beim äh, teuersten Film der Filmgeschichte gelandet. Äh, mit dem größten Filmstar der Filmgeschichte, die eine der berühmtesten Frauen der Weltgeschichte spielt. Wir reden über Kleopatra. Ähm, endlich. Endlich eine vierstündige royale unfassbare Hast du vierstündig oder vier, vierstündig? <lacht> vierstündig. Noch, also noch vierstündig Fans hoffen noch auf die 6 Stunden Version. Fans hoffen, ja. Dazu kommen wir, dazu kommen wir gleich. Also der Film, über den wir reden, dauert in der üblich geschauten Fassung, die es heute gibt. Vier Stunden und zwölf Minuten. Ja, wovon aber fairerweise
2: kann. sechs Minuten Einblender sind von Ouvertüre,
3: Mittel und irgendwas. All in. done, ja, all yeah, done. Yeah. So um, Aber... So, um mal, kurz zusammen, um mal kurz zusammenzufassen, worum sich dieser Film geht. Mal red. kurz allein. Also, Jetzt geht's los. Ja. Guck mal in der Dreiviertelstunde
0: wieder auf die, auf die Uhr. Breite. Ja. Nein, nein. Wir, äh,
3: wir fassen mal kurz zusammen. Also der Film erzählt die Lebensgeschichte oder zumindest einen Teil der Lebensgeschichte von Kleopatra der Siebten. Äh, Kleopatra, die wir heute als Kleopatra kennen, war nämlich eigentlich Kleopatra VII., äh, die letzte Pharaonin und der letzte Pharao, also die letzte Person, die in dieser Form regiert hat, von Ägypten, das tat sie äh, von Ägypten. Äh, 30 vor Christus äh von 61 vor Christus bis 30 vor Christus hat sie ihn knapp verpasst Mensch. Ähm, sie, sie hat pech. ihn Mensch. sie hat ihn knapp verpasst. Äh, sie hat sich die das, die sie hat tolle sich, Filme zusammen drehen können. Sie <lacht> hat sich dort das, das, ja. Äh, das mussten sie aber Schalten nicht. So. Äh, Kleopatra ist wegen Kleopatra ja. ist wegen ihres Lebens äh, eine der seit 2000 Jahren berühmtesten Frauen der Welt. Oder wegen gibt, ihrer Nase. Oder es gibt unendliche Geschichten über diese Frau. Äh, bevor ich zu dem Film komme, der über sie gedreht worden ist, möchte ich wirklich allen Menschen, die das jetzt hier hören und auch meinen beiden Mitdiskutantinnen, ein Buch ans Herz legen. Das heißt Cleopatra ein Leben und ist von der besten derzeit lebenden Biografin der Welt. Die heißt Stacy Schiff und hat vor acht, zehn, acht oder zehn Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, das Leben von Kleopatra aufgeschrieben in einem mehrere hundert Seiten starkes Buch, also, Buch. Ich, dafür hat sie zehn Jahre ja. lang recherchiert und dabei Quellen aufgetan, die kein anderer Historiker vor ihr aufgetan hat, dabei entstand ein völlig neues und sehr anderes Bild vom Leben dieser Frau, sie hat auch mehreren Mythen, die es über Kleopatra gibt, nämlich, dass sie eine männerfressende Hure war, dass sie wunderschön war, äh, dass sie äh, viele, viele Dinge getan hat, die eher mit dem Film, über den, ich gleich, über den ich gleich noch reden werde, als mit ihrem wahren Leben zu tun hat. All dem widerspricht Frau Schiff deutlich. Frau Schiff ist außerdem eine der besseren Schreiberinnen auf dem Planeten. Es ist ein hochunterhaltsames, fantastisches Buch, äh, das ich nur empfehlen kann. Hast du das? Ich habe das, ich leide oh, dir. Gerne. Gerne. Ja. Ähm, so was mag ich gerne lesen. Und äh, das, was Frau Schiff unter anderem. Frau Schiff beginnt damit, äh, dass Kleopatra also ungefähr 100 Jahre bevor Christus den Planeten getret, betreten hat, geboren wird. Wann genau das Geburtsdatum ist, ist ein bisschen umstritten. Ähm, und äh, sie wird das in eine äh, äh, uralte äh, ptolemäische Dynastie. Ihre Vorfahren sind seit zwölf Generationen oder seit zwölf äh, äh, royal Vertretenden, äh, die Pharaonen von Ägypten. Ägypten ist zur damaligen Zeit schon eine römische Provinz, die ihr Vater ähm, hat äh, sich mit Rom darauf geeinigt, dass er diese Provinz verwalten darf äh, und weiterhin bestimmen darf, wer da regiert, also dass die Familiendynastie aufrechterhalten wird. Rom hat beschlossen, dass es eine Doppelspitze geben muss an der äh, Spitze von Ägypten nämlich immer äh, eine äh, Pharaonin und ihren Gatten oder einen Pharao und ihren Gatten Kleopatra schlägt daraus so ein bisschen Profit, weil das, was sie tut, ist nämlich äh, wie Tatjana vor das Leben, äh, ihre, so, sie hat zwei Ehemänner, bevor sie dann erst mit Cäsar und dann mit Antony schläft. Äh, diese beiden Ehemänner sind ihre jüngeren Brüder, mit denen sie jeweils anderthalb <lacht> und zwei Jahre verheiratet oh ist, bevor sie sie ermorden lässt, as you do. Ja, ähm, as one does. Also, ja. also jeder, der Geschwister hat, wird diesen Impuls kennen. Ja. Ähm, und. <lacht> Dann haben sie auch geschlafen oder das wird immer morden. Ich glaube eher. Also ob sie mit einer, dass sie miteinander gerade
0: mit seinem Cousin geschlafen. Da gab es auch eine Geschichte. Ricky Martin. Ja, Ricky Martin. Genau. Das verrückte Kind hat die Klage
3: zurückgezogen. Also es ist alles schön. Das ist, glaube ich, nie nie passiert. Ich weiß auch nicht genau, ob Cleopatra mit ihren Brüdern geschlafen hat. Es gab jedenfalls innerhalb dieser Dynastie jede Menge Inzest. Wie das, das war, ja wie, so das, genau wie das so war. Äh, Frau Schiff hat recherchiert und auch andere Historiker haben recherchiert, dass die Mythen, die viele böse äh, ältere Männer dann von äh, äh, griechischen Stückeschreibern bis zu Shakespeare in den nächsten 1500 Jahren <lacht> über diese Frau aufgeschrieben haben, wahrscheinlich nicht wahr sind. Ja. Das, was Frau Schiff recherchiert hat, ist, Kleopatra war eher klein und ein bisschen auch kleinbusig und wahrscheinlich keine besonders schöne Frau. Das, was sie war, ist eine unfassbar machtbewusste und sehr, sehr intelligente Frau. Cleopatra äh, ist außerdem das erste Familienmitglied ihrer gesamten Familie für die letzten 1000 Jahre das ägyptisch spricht. Ähm, Kurze
2: Frage zwischendrin, weil ich es vielleicht auch nicht mitbekommen habe. Ähm, hat Frau Schiff das Buch zum Film geschrieben oder redest du jetzt Nein, nein nein nein, nein. nein, nein, nein. Das, also das, ist ist das Buch ist ganz
0: neu. Erst über das, das
3: Buch. Dann über das, den Film. Ist, das, das Buch ist, wie gesagt, zehn Jahre alt. Der Film ist deutlich älter. Auf diesem Buch von Frau Schiff basierend wird allerdings gerade eine Neuverfilmung dieses Lebens geplant. Oh, das wird gut. Äh, dieses Lebens geplant. Die Hauptrolle in dieser Verfilmung <lacht> soll Gal Gadot spielen, die ja. sich dafür schon aus Ägypten viel Kritik angefangen hat, weil sie ja eine israelische Jüdin ist. Oh, oh. Äh, und das so ein bisschen schwierig ist. Äh, die Kritik an dem Film Kleopatra, über den ich jetzt rede, der ist von 1964 äh, und die Hauptrolle spielt Elizabeth Taylor. Auf diese... Äh, auch Hat daran, nicht viel mit dabei gehabt. Auch so daran, es gab auf, sehr viele auch Menschen, da, aber auch, äh, Frau, Frau Schiff bezieht sich auf den ersten Seiten ihres Buches, auch auf diesen Film und schreibt die wunderbaren Sätze, ähm, dass äh, es ja viel Kritik daran gibt, dass Kleopatra immer so als nicht ägyptisch, äh, so als äh, europäisch dargestellt wird und so weiter und so fort. Fakt ist, Kleopatra ist eine direkte, in direkter Linie und nachweisbarer Linie abstammende ma makedonische Griechen von Alexander dem Großen, der mm. Alexandria gegründet hat, die Hauptstadt von Ägypten, zur damaligen Zeit, in der äh, Kleopatra auch gelebt hat. Frau Schiff schreibt dazu den wunderbaren Satz, uh, that means Kleopatra
0: was about as Egyptian as Elizabeth Taylor. <lacht> und, okay, äh, weil dieser Adelsgeschlecht so, heißt, dass die von den Griechen abstammen sozusagen die, und sie von den normalen gibt dann da Genau in abheben. dieser in dieser gesamten
3: ja. in dieser gesamten Familie okay. gibt es bis zu Kleopatras Geburt Jedenfalls kein nachweisbares ägyptisches Blut. Das war die Oberschicht. Das war Die Oberschicht, äh, so, ja. ist, war, war die Oberschicht. sprachen auch, so wie Friedrich der Große zum Beispiel Zeit seines Lebens sehr wenig Deutsch gesprochen hat, dafür sehr viel Französisch. Ja, ja. Hat äh, kein Kle ägyptisch gesprochen. Kleopatra war die erste ja. Person in ihrer Familie, die ägyptisch <lacht> gesprochen hat äh, und sprach neben ägyptisch auch noch acht andere Sprachen. Also was, schlau. was dazu geführt hat, dass sie eine unfassbar geschickte. Äh, Diplomatin war. Warum das so sein musste, wird auch klar, wenn man sich den Rest ihrer Lebensgeschichte anguckt. Cleopatra äh, hat erst mit dem in Ägypten einfallenden Julius Caesar eine äh, Beziehung angefangen, wie diese Beziehung genau aussah. Darüber sind sich Historiker sehr uneinig. Die einen sagen, Caesar war ein schwuler Mann und die hatten nur eine platonische Beziehung. Die anderen und auch der Film mit Elisabeth Taylor sagen, die haben gebumst, bis die wende wackelten. Na gut, wenn sie außer ähm, Willis
0: Taylor dann haben sie gebumst, wenn sie hässlich war, haben sie so nicht Gebumst, ähm,
3: also das, was <lacht> das, was Historiker heute festgesagt haben, ist, dass Kleopatra wahrscheinlich ungefähr 1,50 war, eine eher gedrungene Fries Figur gebumst. hatte auch 1, äh, und
0: äh, es gibt mehrere äh, es sag gibt mal, Barbie hat gerade rausgefunden, dass Cleopatra aussah wie Kylie Minogue, genau oh, ähm,
3: Cleopatra <lacht> ähm, sah mit großer Wahrscheinlichkeit eher aus wie <lacht> Tova ähm, und, und die äh, natürlich alle kennen so, von der wir dann ein Bild... Äh, so, jetzt so. zum Film. Egal, jetzt zum Film. Gerne. Aus dieser Geschichte, äh, und weil, Kleopa weil Kleopatra ja immer noch äh, die, die Welt berühmt war, äh, wollte die 20th Century Fox, die Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre, äh, in schwerer Geldnot war und wenig Film produziert hatte äh, und viele Flops gelandet hatte, eigentlich eine schnelle Nummer und einen weiteren Sandalenfilm machen. Ja. Äh, und äh, Das war ja damals in, ne? Das war super in. Ben so. Hur und diese und ganze Rotz. Die erste oh, Person, die für, diesen, die für diesen eigentlich für eine halbe Million Dollar zu produzieren, das waren im, im heutigen Geld ungefähr 5 Millionen Dollar, ja, also nicht viel nicht Kohle. Das von ähm, so, ähm, Sollte eigentlich Joan Collins, von der es auch Castingaufnahmen ja.
0: gibt, in Cleopatra Make-up und mit diesem Die Kleopatra vorher schon reüssierte in das ja. Land der Pharaonen und sich deswegen mit Diamant im Bauchnabel schon für diese qualitative Charakterrolle äh, so. vorgestellt hat. Der, Produ der Produzent dieser ganzen Geschichte
3: hatte aber sehr viel größere Pläne. Also es, sollte, es ging darum, dass die 20 Sox, Fox diesen Stoff besaß. Es gibt einen Stummfilm von 1917, der auch Cleopatra heißt. Auch gut ist. Äh, und Mit Colette Colbert, immerhin. Nee, nicht Col Col Die Hausbeschreibung hieß anders, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber Colette, ein. Colette Colbert ich, hat sie auch mal gespielt. Ja, aber nicht in diesem Film. Ähm, und jedenfalls, äh, dann wurde dem Produzenten dieses uralte <lacht> Drehbuch übersetzt, äh, überreicht für einen Stummfilm. Dieses Buch hatte also, keinerlei Dialoge. That was bad. Zwei, zwei Minuten später.
0: Wir haben noch nicht eine Szene aus dem Film gesprochen. So, ich nein, ich lasse gleich nein, aus. Nein, nein, <lacht> ganz ruhig bleiben. Und, Paul, Paul das auf.
3: Um, jedenfalls, was dann passierte, war, dass der Film. Äh, dass der Produzent aber sagte, ja, ich möchte aber eigentlich jemand anderen besetzen. Und dann wurden Namen durchgereicht von Sophia Loren bis, über, äh, bis zu Avagadna. Also alles, was irgendwie nicht bei drauf auf dem Baum war, sollte man... Sophia sagen. hätte ich mir gut vorstellen können. So, Sophia Loren wäre auch eine feine Variante gewesen, mhm. ist es dann aber nicht geworden. Ähm, jedenfalls, dann <lacht> hatte der Produzent eine Wunschbesetzung. Diese Wunschbesetzung war Elizabeth Taylor. Warum? <lacht> weil Elisabeth Taylor zur damaligen Zeit der größte Filmstar der Welt war und ein Garant für volle Kassen. Äh, man einigte sich mit diesem Studio, äh, das Studio sah das auch so, vor allem mit dem äh, Garant für volle Kassen. Das Studio wurde damals von einem griechischen Geschäftsmann geleitet, der vor allem das war, ein Geschäftsmann, also der war kein Filmemacher. Daryl Zanuck hatte, der das Filmstudio mal gegründet hatte, hatte sich gerade in die Unabhängigkeit verabschiedet und es ging vor allem darum, schnell Geld zu machen. Frau Taylor war ein Garant für volle Kassen und wurde deswegen als gut befunden. Dann rief der Produzent bei Frau Taylor an, deren die Liebe ihres Lebens Todd, Mike Todd war gerade bei einem Flugzeugabschutz gestorben. Sie tröstete sich mit Eddie, besten dem besten Freund von Mike Todd, der eigentlich mit Debbie Reynolds zusammen war, Eddie Fischer, ah. dem Vater von Carrie Fischer. Ja, die um, So. Ähm, und Eddie Fischer nahm das Telefon ab. Äh, Frau äh, Taylor war gerade im Badezimmer und äh, hatte, keine Bock, hatte keinen Bock zu arbeiten und auch genug Geld. Ähm, dann sagte Herr Fischer nein und dann sagte der Produzent doch, hol sie. Und dann sagte, äh, erklärte Eddie Fischer Frau Taylor in zwei Sätzen, was der Produzent wollte. Dann sagte Frau Taylor, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, dann sagte der Produzent doch, hat sie. Dann sagte Frau Taylor, sag ihm einfach, ich mache es für eine Million Dollar. Uh, so viel um hat den er noch. Rücken freizuhalten, <küm> um den so, Also das war ungefähr, das war das ungefähr dreifache der, meist, ja. der höchsten Gage, die es je in Hollywood gegeben gesehen. hatte. Das hat sie nur gesagt. Um, so, um Dann sagte der Produzent,
1: ja. Sure. Um,
3: und <lacht> <lacht> dann, äh, dann sagte Frau Taylor einen Moment. Scheiße. Einen, <lacht> einen Moment, nichts. Ähm, und sagte, äh, diskutierte das dann mit ihrem Management und mit Eddie Fischer und sagte dann zu. Das war das erste äh, tragische Moment in dieser noch sehr viel tragischer werdenden Geschichte. Äh, Frau Taylor Gesetz, Also ja. Ja,
2: erstmal ja, eine exorbitante Gage, die bis dato noch nie gezahlt worden war für eine weibliche Hauptdarstellerin. Wenn man jetzt aber die Länge der Dreharbeiten Das sieht, wussten,
0: sie, das ja wussten nicht. sie ja nicht. Die dachten Ach ja so, halbe also Million, drei die, also, Tage, Drehzeit, so, fertig, fertig, ge 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 aus. Geplant,
3: Ach, also geplant, äh, so. dann wurde diese Produktion vorbereitet. Frau Taylor hatte in dieser Zeit äh, gerade Suddenly Last Summer abgedreht und davor noch Butterfield 8. Ähm, hat einen Oscar im Gepäck gehabt. Nee, nee, keinen Oscar, das kam später. So. Ähm, und äh, jedenfalls, äh, und hatte so und war, das war die erste PR für den Film, in Zukunft der bestbezahlte Filmstar der Welt, das hat keinen gewundert, aber eine Million Dollar waren umgerechnet auf die heutigen äh, Marktwert jetzt ungefähr 10 Millionen Euro. Das war sehr, 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 sehr viel mehr Geld, als irgendjemand bis dahin bekommen hatte. Die Dreharbeiten wurden auf vier Monate angesetzt. Als Drehort wurden die Londoner Pinewood Studios ausgewählt, wo äh, mit einem unglaublichen Aufwand und unter einem Regisseur, dessen Namen ich jetzt hier nicht sage, weil wir gerade noch gleich den Namen eines, des eigentlichen Regisseurs sagen, äh, Kulissen aufgebaut wurden, die, dazu, die so groß waren, dass sie dazu führten, dass in der englischen Region, in der das passierte, die Baumaterialien ausgingen. Ähm und die bauten also das antike Ägypten nach im So, die bauten das antike Ägypten in England, nach, aber vor allem auch Nieselregen. Das, das vor allem auch das antike Rom. Das römische Emporium ja, wurde vor in seiner Romanum. dreifachen Größe nachgebaut, weil die eigentliche Größe des Forum Romanum offenbar nicht groß genug war, um darin zu drehen. Jedenfalls stand das alles in den Pinewood-Studios im herbstlichen Londoner Nieselregen, sollte dann Ägypten sein. Es gab Nachtsdrehs, wo es 25 Grad, äh, wo 5 Grad waren und alle in Togas und knappen Röckchen rumstanden. Äh, ja. Ähm, Frau Taylor reiste an und hatte eigentlich schon eine Erkältung, als sie ankam, ähm, drehte, dann so, drehte dann so ein bisschen, wurde dann zwischendurch immer, immer wieder krank, was dazu führte, dass die eigentlich besetzten männlichen äh, Darsteller drei Monate lang ihre Szenen drehten. Und Frau Taylor ab und zu mal sagte: Ich kann jetzt aber noch nicht drehen, ich bin noch, hab noch Husten. Ähm, und die ganze Zeit im Hotel rumhing. Ähm, was dazu führte, weil sie, weil sie auf Zeit gebucht war, also diese Millionen Dollar war ihr zugesagt für vier Monate Drehzeit. Für jede weitere Woche bekam sie weitere 125.000 Dollar. So. Da wäre ich auch <lacht> mal krank gewesen. So, ähm, jedenfalls, sie fing dann irgendwann an zu drehen weil sie gesundheitlich dazu in der Lage war, für ein paar Tage, danach äh, fiel, fiel sie dann, kriegte sie dann aus dieser irgendwie ein bisschen vorhandenen Erkältung, wurde was sehr viel Schlimmeres, sie kriegte hohes Fieber, fiel in ihrem Londoner Hotel kurzzeitig in ein Koma, im A Ballroom dieses Hotels fanden parallel ein Ärztekongress statt. Äh, ihre, ihre Bediensteten, die sie nicht wecken konnten, rasten zu diesem Ärztekongress. Unter diesen Ärzten befand sich zufälligerweise der beste Reanimateur Englands. der raste in ihr Hotelzimmer, nahm einen spontanen Luftrührenschnitt vor. Mit einem Kugelschreiber. Mit einem Kugelschreiber und rettete Frau Taylor so das Leben. Das ist jetzt alles Das kein, allein ist ja das Material ist, für allein. eine Ministerin. Ja, ja, genau, das die ist... John Collins wurde nachts
0: angerufen und hat gesagt, die ist tot und... Äh, so Du Danke musst übernehmen. Jordan, ich genau, der ja. Produ
3: äh, so, Produzenten wie Produzenten so sind, weil Dreharbeiten sind teuer. Riefen halt in dem Moment, wo es hieß, Frau Taylor könnte gerade gestorben sein. Frau Collins an und sagten, Could you? <lacht> ähm, und äh, das, so das passierte dann doch nicht. Äh, Frau Taylor überlebte, kam ins Krankenhaus, war drei Wochen im Krankenhaus, begab sich danach für eine längere Rekonvaleszenz nach Amerika, wo Eddie Fischer sie weiterhin liebevoll betreute. Währenddessen machte
0: da das berühmte Foto mit dem Luftröhrenschnitt. Genau, machte das berühmte Foto
3: mit der Kleopatra-Schminke Kleopatra und dem Luftröhrenschnitt, was äh, historisch absurd ist. Was in der Zeit passierte, war, es war inzwischen November und Dezember im englischen Wetter. Die Pappmaché-Kulissen, die gerade für, für viel Geld gebaut worden Im sind, rotteten vor sich hin. Es mussten alle drei Tage neue Palmen, die im englischen Winter auch nicht besonders lange hielten, <lacht> eingeflogen werden. Ähm, Wer hätte das, das so, nur voraussagen? Ja. So, was alles dazu führte, dass äh, Ende Dezember äh, der erste Regisseur dieses Projektes äh, das Handtuch warf, beziehungsweise das Studio warf es ihm ins Gesicht ja. äh, bis dahin hatte dieser Film 7 Millionen Dollar gekostet und es gab 10 Minuten gedrehtes Material, nichts davon <lacht> ist in dem Film den es jetzt gibt <lacht> ähm, also man muss immer dazu sagen man, man muss ja. diese Zahlen die ich jetzt gerade sage, immer mal hm. 10 nehmen, hm. um sie in die heutige Währung zu übersetzen, das ist inflationsbereinigt so und ähm, und das, wir hatten also 70 Millionen Dollar ausgegeben. Ein Studio, das sowieso nicht besonders viel Geld hatte äh, und gerade nicht so flüssig war. So, dann... Äh, Frau Taylor hatte sich in ihren Vertrag noch alle möglichen anderen fröhlichen Dinge reinschreiben lassen, nämlich unter anderem Co-Star-Approval und Director-Approval. Sie durfte also bestimmen, mit wem sie spielen und mit wem sie überhaupt drehen durfte. Auf der Liste der Regisseure, die sie für gut befanden, standen zwei Namen. Äh, einer davon war Mankiewicz. Mankiewicz hatte so schöne Sachen gedreht wie All About Eve und so Geschichten äh, und war ein toller Regisseur und hatte sie auch gerade in Sunny Last Summer zu einer Spitzenleistung bewegt. Ja. Das Studio fand das alles okay, Herr Menkiewicz hatte nur keinen Bock zu arbeiten und ließ sich äh, für eine unfassbare Summe, ich, äh, zur damaligen Zeit, ich glaube, er kriegte 5 Millionen für die Regie oder irgendwie sowas. Also sie kriegten alle ähm, viel Geld, ja. Sie kriegten alle wahnsinnig viel <lacht> Geld, äh, weil es halt der neben, äh, das könnt ihr in unserer Marilyn-Folge nachhören, äh, der letzten Produktion äh, von Marilyn Monroe, Monroe, Something Gotta Give, der einzige Film war, der sich in der Zeit beim 20th Century Fox in Produktion befand. Warum das wichtig ist, dazu komme ich gleich noch. Frau Taylor bekam, weil äh, so, Frau Taylor hatte eigentlich gerade äh, wegen der Affäre mit Eddie Fischer, die ja dazu geführt hatte, dass äh, Amerikas Lieblingspaar Eddie Fischer und Debbie Reynolds auseinandergegangen waren, äh, viel böses Blut in der amerikanischen Presse verursacht äh, und war nicht so gut gelitten. Jetzt, wo sie fast gest war und eine Narbe am Hals hatte, fanden sie alle wieder toll. Ähm, ja. Und äh, was dazu führte, dass sie für einen ihrer schlechtesten Filme, nämlich Butterfield 8, den sie selber so scheiße fand, dass sie während der Dreharbeiten, also die berühmtesten Szene in diesem Film ist, wie Frau Taylor mit einem Lippenstift irgendwas an einen Spiegel schreibt. In einer Drehpause schrieb sie an diesen Spiegel, a äh, piece of shit. Und es fiel <lacht> keinem auf und es wurde kurz mitgedreht, bevor sie es wieder abgewischt haben. Anyway, Frau Taylor wusste, wie schlecht dieser Film war und dass sie diesen Oscar nur bekommen hatte. Oscar. Äh, weil sie fast gestorben war. Sie war aber jetzt gerade Oscarpreisträgerin, was dem Studio dazu verhalf, zu sagen, natürlich behalten wir Madame und natürlich bezahlen wir ihr alles Geld dieser Welt, was sie braucht. Immer daran denken, Frau Taylor, kriegte weiterhin pro Woche 125.000 äh, Dollar. Wie sich das aufrechnet, erklären wir am Schluss. Jedenfalls zog die Produktion, weil Frau Taylor ja gerade äh, einen Luftröhnschnitt hatte und vorher auch schwer erkältet war, von London nach Rom, wo man alle diese Kulissen nochmal baute. Also ja, alles, was... Cincinnati oder... All, äh, Cincinnati. Cincinnati, äh, Cincinnati. Chinesita. Chinesita. So, wie man... Ähm, so, und alle diese Kulissen wurden noch mal gebaut, das Ganze wurde noch unglaublich viel teurer, Herr Mankiewicz sagte für eine Unsumme für die Regie zu, eine der schlimmsten Fehlentscheidungen seines gesamten Lebens, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, und Frau Taylor begann endlich zu drehen. Äh, äh, der eigentliche Plan war, dass man zwei Filme dreht, nämlich einmal die Geschichte von Caesar und Cleopatra, äh, basierend auf dem gleichnamigen Stück von William Shakespeare, so ungefähr, äh, und dann einen weiteren Film, der die Geschichte von Cleopatra und Anthony erzählen sollte. Das Drehbuch, das, ist, das Herr Menkewitz nie wirklich fertig schrieb, an dem er während der Dreharbeiten nachts kontinuierlich weiterarbeitete, äh, war in der ersten Phase ungefähr so dick wie das Londoner Telefonbuch, also sehr dick ähm, und äh, es wurde gedreht, gedreht, gedreht. Die äh, männlichen Hauptrollen bekamen Rex Harrison, äh, der Hauptdarsteller aus My Fair Lady später ähm, und ein äh, wohlgelittener äh, englischer Charakterschauspieler namens Richard Burton, von dem man noch nicht allzu viel gehört hatte. Außer, aber,
0: dass er Shakespeare-Theater-Ikone Genau, der hatte, war. Der, der
3: hatte am Broadway gerade sehr erfolgreich Shakespeare gespielt und deswegen befand Menkiewicz, dass er jetzt der Richtige wäre, um das zu machen. Äh, das war auch eine der wichtigsten Entscheidungen der Filmgeschichte, weil Frau Taylor... Und Herr Burton trafen auf dem Set, Set aufeinander. Frau Taylor, äh, Frau Taylor guckte Herrn Burton an und, Frau Burton guckte, äh, und Herr Burton guckte Frau Taylor an. Sie küssten sich das erste Mal, hörten damit nicht wieder auf. Auf Kamera. Uh, on Kamera. Uh, Herr Menkiewicz schrie dreimal, cut, 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 cut. Die Aufnahme uh, So, und sie hörten einfach nicht auf, sich zu küssen, alle um sie herum kicherten. Uh, was dazu führte... Um, dass äh, Frau Taylor und Herr Burton eine der berühmtesten Affären der Filmgeschichte begangen und auch eine der berühmtesten Beziehungen. Der arme Eddie Fischer muss ich an dieser Stelle noch mal sagen, weil äh, der war auch nicht ganz unberühmt und on camera oh, ne, wenig Sympathien für ihn. On, cam ja. on camera der wurde ausgetauscht. On camera ja. und unter äh, na sie hatte ihn immerhin gerade geheiratet. Also äh, ja gut, aber du so, hatte er vorher. schon.
0: Richard Burton war jeden Fall auch zu, bekannt als äh, die wandelnde Fleischwurst, die jetzt wirklich was, alles gefühlt hat, was auch immer, alles, was, was, was immer, was,
3: was auch immer, äh, Herrn Burton dazu bewogen haben oder Frau Taylor dazu bewogen, Herrn Burton äh, charmant zu finden. Sie tat das sehr ausgiebig und sehr last so das und diese diese Dreharbeiten waren endlos. Uh, Roddy McDowell, der eine wunderbare Rolle in dem Film spielt, und Richard Burton nahmen zwischendurch, weil sie sich einfach langweilten, noch ein anderes Projekt an und gingen mal kurz für ein paar Wochen weg und drehten in einem anderen Film, uh, während Herr Menkewitz versuchte, dieses Drehbuch, die Gesamtproduktion und alle diese Figuren zu bändigen. Und jedenfalls... Es uferte es ein bisschen aus. Es uferte ein bisschen ja. aus. Die Gesamtdreharbeiten dauerten fast zwei Jahre. Äh, was dazu führte, dass Frau Taylor am Ende der Dreharbeiten, sie war zwischendurch auch nochmal krank und so, äh, 7 Millionen Euro, sieben äh, Millionen Dollar in Rechnung mal stellte, 10. weil das war ja die Vereinbarung. Das bedeutete und plus Einspielergebnisse, so, glaube ich, oder so. Genau, ne? sie kriegte, sie kriegte, die Gage und 10% äh, der Einspielergebnisse, <lacht> ähm, so dass, so dass äh, Studio sagte, nö, Frau Taylor sagte, ich habe einen Vertrag, verklagte das Studio und bekam zwei Jahre später recht und wie gesagt, diese sieben Millionen Dollar, das sind heute umgerechnet 70 Milliarden, äh, 70 Millionen, <lacht> 70 Millionen Dollar, dafür geht man gerne mal zwei Jahre arbeiten, würde und, ich sagen. Und das Studio war pleite ich würd, danach, ne? Ich würde auch einen Luftröhrenschnitt hinnehmen. Ähm, und, ähm, das Studio war pleite danach? Ich komme, ich komme, wir sind fast. Entschuldigung, wir sind fast. Da. Wir sind ja, fast komm, da. noch dazu. So, Herr Menkiewicz äh, ging mit dem Material zum äh, dann wieder intronisierten Herrn Sennung, der wieder 20, äh, der die 20th Century Fox inzwischen wieder leitete. Retten sollte. Kleop, Kle Und retten sollte, weil das Studio, der Marilyn-Film war inzwischen abgeblasen worden. Cleopatra war die einzige Produktion. Weil sie dummerweise gestorben ist. <lacht> weil sie dummerweise gestorben ja. ist, wie Tatiana in der ja. Marilyn-Folge gesagt hat. Ähm, und ähm, da, äh, was dazu führte, weil Cleopatra die, die einzige Produktion war, äh, dass sich dieses Budget endlos aufblähte, weil jedes Geschäftsessen, das bei 20th Century Fox stattfand, wurde einfach dem cleopatra budget aufgedrückt. Ähm,
0: er wurde teuer,
3: das haben wir der, jetzt gehört. So, der Film kostete am Schluss 45 Millionen Dollar, was in der heutigen Zeit ein Budget von einem so normalen Tom Cruise. So ist. zwischen 450 und 480 <lacht> Millionen war Dollar teuer. waren. Also der Film war doppelt so teuer wie Titanic. Ähm, und äh, Herr Menkiewicz begab sich mit äh, völlig krank, weil der war während der Dreharbeiten einfach, äh, der konnte so wenig schlafen, dass sie angefangen haben, ihn hoch und wieder runter zu spritzen, also morgens hoch und abends wieder runter. Äh, und dann saß er mit einem ich glaube, sie hatten mehrere hundert Stunden Filmmaterial gedreht. Äh, damit saß er im Schnitt und Herr Sanock setzte sich dazu. Äh, und der erste Schnitt von Kleopatra war sechs Stunden und äh, 40 Minuten lang. Äh, Herr Seinung sagte dann, das geht nicht, ähm, weil das machen wir so nicht, das funktioniert nicht. Ähm, dann gab es eine 5-Stunden-18-Minuten-Fassung, die kürzte Herr Sernung, nachdem er äh, Herrn Menkiewicz gefeuert hatte, nochmal runter oder versuchte es jedenfalls vier Wochen lang, bis er merkte, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für eine Geschichte die hier eigentlich erzählen <lacht> wollen. Ich brauche eigentlich dringend den Redisseur, damit ich begreife, worum es hier geht. Dann oh God, äh, musste er wieder zu Herrn Menkiewicz gehen und den nochmal holen, noch für noch mehr Geld. Ähm, und äh, so dann äh, Einige, so dann gab es eine 4 Stunden, zwölf Minuten lange Schnittfassung. Das war die äh, Fassung, die dann in die Kinos kam. Erstmal, ähm, bis Herr merkte, oh, das kann man ja nur einmal am Abend spielen. Also, äh, und äh, dann sich auf eine, die jetzt in allen Fernsehsendern ausgestrahlte Fassung ist, 3 drei, ist drei Stunden und 36 Minuten lang. Um, und damit halb so lang wie dieser Podcast. Und damit halb so lang, und damit halb so lang wie, diese, wie die Geschichte dieses Films. Anyway, das Cleopatra äh, ist ein fantastischer Film. Eben, wollte ich gerade sagen, jetzt kommen um, wir mal zum Film. Jetzt kommen wir mal zum Film, weil das, was bei, die, das, was bei diesem ganzen Hassel rausge, rausgekommen ist, ist einer der ein meiner, meiner Meinung nach besten Kostümfilme ja. aller Zeiten. Äh, wer... Mal einen Tundenorgasmus kriegen Absolut. will, guckt sich bitte Kleopatras Einzug in Rom an. Es ist Ach. unfassbar. Also, so trete ich aber auch have, auf. Have, also, da habe ich Dinge zuzusagen. Ja. Ne? Ich meine, man.
2: sie wird da reingefahren <lacht> auf einer riesen Zwings-Nachbildung. Pyramide auf, irgendwas, so einem, irgendwas, ja. auf so einem goldenen mit Podest mit ihrem Sohn neben sich. Caesarion oder wie ja, er heißt. Ja. Und ne, sie sitzt oben auf diesem Thron und vor ihr ist aber eine Treppe. Ja. Und dann fragt man sich, sie wird natürlich von Sklaven gehalten ja. und man fragt sich, okay, wie kommen die jetzt die Treppe runter? Ja. Weil mit in so dem -Ding. Moment, eben, in dem Moment, wo sie die Plattform, auf der sie sitzt, äh, anwinkeln, damit sie die Treppe runterkommen, rutscht die ja runter mit ihrem Kind und dann ist Cesarion Matsch und Außer? sie sitzt drauf Außer, ja. dieses Ding hätte eine Kippfunktion, ja. ein, ein, ein eingebautes. Händel. Rollenlager. Rollenlager. Ja. Ich bin auch genauso technisch wie du, insofern weiß ich kenne ich diesen Begriff natürlich total. Aber ja, nicht nur, dass es dieses Kipp-Ding gibt, ja. dass also sobald die Sklaven die Treppe super. runtergehen, äh, ja. sie bleibt ist, in bleibt der Waage. Ja. Aber nicht nur, dass es das gibt, sondern damit man nicht unten drunter gucken kann, hat ein finniger äh, Kostüm-Quatsch-Szenenbild-Mensch äh, äh, auch nach vorne so eine Reihe Goldtroddeln rangeklebt mit der Heißklebepistole, <lacht> ja. die den Blick der Kamera unter das dieses Ding so verwehren. Ki also Camp-Kitsch pur, das, ist das ganze Ding ist so schwul, dass so Julian F.M. Stöckel, schwul. nur halt in teuer ja. und gut. Äh, ja, Wahnsinn. Ich warte noch mal darauf
3: hin, dass dieses Kostüm, was Frau Taylor in dieser Szene trägt... 180 200, Kilo. Nein, erstmal wiegt, erst wiegt es fast einen halben Zentner. Ähm, und zweitens hat es 170.000 Dollar gekostet. Also deine Obsession
0: mit dem Geld, lieber Paul, die trübt ein bisschen den Blick auf diese Magie, die dadurch entstanden ist. Weil ja, es war alles toll, es war alles obszön. Aber jetzt haben wir auf Film ja. äh, eine völlig erfundene, kitschige cleopatra version die aber so übertrieben toll ist, dass sie also wirklich wie so ein orientalisches Märchen halt funktioniert. Das sind right. Liebesgeschichten, die größer sind als jede, die wir je selber erleben werden. Right. Yeah. Die äh, Weltreiche stürzen ein, ob dieser Liebesgeschichte, das ist alles sozusagen kollateral. Nochmal? Kollateralschaden, weil es geht nur um diese große Liebe erst natürlich zu Josef Cesar. Sie Alle verliebt beide. sich ja auch nicht zu irgendeinem Stallmeister, <lacht> sondern Mensch und dann der ja. und dann der Nachfolger. Und immer total echt. Und dann hat sie ja. es auch geschafft in einem natürlich äh, genialen Marketingstrategischen äh, Coup, dass sie die Real-Life-Liebesgeschichte mit Richard Burton mhm. ähm, zeitgleich auf, äh, aufnahmen, das Tempo. Und äh, das ging ja so weit, dass nicht nur der, äh, dass der amerikanische Kongress sie verdammt hat, sondern auch gleich der Papst. So also sie wurde okay. ja als Ehebrecherin einer katholischen Ehe right. äh, gebranntmarkt. Das erste Mal überhaupt, dass der Vatikan in eine Promi-Ehe ein schriftliches Statement gegeben hat. Sie waren hat. noch nicht verheiratet. Äh, es war ein, Rie ja, ich sag ja, also der Richard Burton war verheiratet katholisch und äh, also wollte sich Super auch nie PR. scheiden lassen. Super PR, die hat ja. also die Klavitatur erfunden ja. Ja. für diese ganzen Sachen, die heute für uns völlig Super, selbstverständlich Super sind. Super PR, was auch passierte und deswegen
3: hat Andy Warhol Cleopatra den einflussreichsten Film der gesamten Modegeschichte genannt war, dass um diesen Film herum weil er so wahnsinnig teuer war und weil sie ohnehin schon so viel Geld ausgegeben hatten eine PR-Strategie gestrickt wurde, das hatte die Welt noch nicht gesehen also es gab alles, von Cleopatra Frisuren über Cleopatra Kleider es gab mhm. eine gesamte Modekollektion von Yves Saint Laurent, der, die auf mhm. diesem Film basierte äh, es gab Cleopatra make up es gibt alles ähm, ja, es war schon und genial. Äh, es war es war geniale Werbung, als der Film dann endlich anlief war er längst ein kultureller Mythos und Tagesgespräch und war am Tag seiner Premiere in jedem Kino, in dem er die für die nächsten vier Monate ausverkauft Ja, ja, das crazy. kann man sich nicht ähm, vorstellen,
0: wie das, äh, crazy. So. Was, was da in Bewegung gesetzt wird. Cultural
2: wurde. Reset wird ja oft benutzt, aber ich meine in diesem Fall ist es tatsächlich das ist ein Moment, der die Geschichte, also die Filmgeschichte und die Art, wie Filme gemacht werden und beworben werden, für immer verändert hat. Ja, total. Das ja. war ein Moment, der hat äh, einfach
0: ja. das ja, Rad neu eingestellt. Absolut. Mit also so vielen eben das Studio,
3: das Studio war pleite und kriegte aber durch diesen Monster-Erfolg, den der Film dann letzten mhm. Endes hatte, sehr schnell wieder flüssiges Geld. Die Gesamtkosten des Films wurden trotzdem erst wieder eingespielt, ähm, nachdem das, nachdem, äh, abc sechs jahre später 1,5 millionen euro pro ausstrahlung bezahlt hatte Wow. Ähm, und äh, da hatte der film dann seinen break even aber es hat sechs jahre gedauert bis die gesamtkosten des films wieder eingespielt worden sind inzwischen hat das studio sehr sehr viel geld damit verdient mhm. und ähm, es gibt überhaupt nur einen Cleopatra-Film wegen Elizabeth Taylor und Richard Burton, weil Herr Seinung gesagt hat, nee, nee, wir können daraus nicht zwei Filme machen, weil der eigentliche Plan war, zwei Filme innerhalb von sechs Monaten in die Kinos zu bringen und Herr Seinung hat gesagt, nee, nee, wir brauchen eine Schnittfassung, wer weiß, ob die dann noch zusammen sind. <lacht> also sie naja, wollten, da war, ja. Marketing war schon der Gesamt, so der Antrieb für mhm. die gesamte Filmgeschichte und ähm, es war das Ende des Studiosystems, weil danach kein Studio mehr gewagt hat, eine dermaßen teure Produktion nee. anzugehen.
0: Allerdings die, auch der Anfang eines wahnsinnigen Star-Systems, ähm, äh, genau. weil Liz cool. Taylor hat mhm. ab da einfach immer eine Million verlangt mhm. und auch bekommen, solange sie mit Richard Burton zusammen gebucht wurde. Und hat dann ja... Echt, angefangen… Für Virginia Woolf hat die eine Million bekommen. Ja, Nein, immer. für
3: Virginia Woolf hat sie keine Millionen bekommen. 100 pro.
0: Virginia Woolf hat sie angenommen, weil sie das
3: Buch großartig fand und weil sie das gerne zusammen spielen wollten. Mhm. Um, und für Virginia Woolf hat sie ja dann auch ihren zweiten Ausgleich bekommen und den meiner Meinung nach auch ganz zurecht bekommen. Ja, sie, sie ist ja auch eine gute großartig. Schauspielerin.
0: In dem Film ist sie auch gut. Um, aber es ab, ist halt, dieser Mythos erschlägt natürlich Aber alles. gegen
3: Richard Burton und Elizabeth Taylor für die nächsten zwölf Jahre sind Brad Pitt und Angelina Jolie ein, ein leises Windeln. Ja, also äh, man macht sich keine Vorstellung davon, wie viele Zeitungen mit diesen beiden äh, verkauft worden sind und wie viele Tickets mit diesen beiden verkauft naja, worden sind. Naja, sie küssten
2: und sie schlugen sich, macht sich halt auch besser, als äh, sie haben sich gegenseitig ihre Publicists auf den Hals gehetzt. Ja, also, genau. Yeah, seriously. Ähm, um. ja. So, die hatten äh, halt richtig Drama und so, und war sie haben auch,
3: sie haben gelebt. auch <lacht> gelebt. zwei der acht Ehen von Elizabeth Taylor sind auch mit Richard Burton, right, also yeah. sie haben sich scheiden lassen und haben dann nochmal geheiratet. Äh, öffentliches Drama bis zum Get No. Bis zum
0: Grab. Äh, bis zum Grab von Richard Burton. Bis zum Grab war. von Richard Burton. Sie haben es ja okay. auch weitergespielt bis in die 80er Jahre, die sind und dann zusammen mit also, aufgetreten und alles. Es ist also,
2: das habe ich beim Gucken jetzt auch gemerkt, dass der Film ist ja nicht nur ein ein schwuler, visueller Orgasmus und ein Drama-Orgasmus und all diese Dinge, also Kostümbild, Make-up, lalala, sondern auch ein, ein Blueprint für so viele Sachen, die dann hundertmal zitiert worden sind. Ja. Also wie oft diese Cleopatra diese inszenierung zitiert hm. worden ist in Live-Shows von was weiß ich, Kylie, lalala, wie sie alle heißen. Ähm, die Kostüme, die kopiert worden sind, abgewandelt worden sind in irgendwelchen Bühnenshows und so. Das siehst heißt, also das ist ja ein Film, der Pop immer wieder, genau, ist besta ja, ja, fester Bestandteil der Popkultur, wird immer wieder äh, zitiert. Ist halt auch echt ein Meilenstein. Aber Gott ist der lang.
3: Gott, der ja. ist wahnsinnig lang. Äh, es gibt seit mehreren. Also seit einem guten Jahrzehnt, weil das auch äh, der letzte Wunsch von Herrn Menkiewicz an seine Söhne war: Bestrebung, diese Sechs-Stunden-Fassung des Films wiederherzustellen. Äh, es sind viele Menschen auf dem gesamten Planeten auf der Jagd nach dem verloren gegangenen Filmmaterial. Hm. Äh, sie haben es jetzt, einen Großteil davon im letzten Winter aufgetrieben. Ähm, und es wird jetzt daran gearbeitet, diesen Film auf seine ursprüngliche Länge zu äh, nochmal zusammen, zu. das können sie inzwischen auch, weil der Film natürlich durch endlose TV-Ausstrahlungen eine Geldmaschine geworden ist. Mhm. Also nachdem die Gesamtkosten der Produktion äh, eingespielt worden waren, begann der Film natürlich in den nächsten 40 Jahren endlos Kohle für dieses Studio zu verdienen, äh, von dem Frau, äh, von dem Frau Taylor dann auch immer noch mal was sah. Ja. Mhm. Ähm, und der Film hat dazu geführt, dass Elizabeth Taylor überhaupt Elizabeth Taylor sein konnte, mhm. weil Frau Taylor hatte auf heutige Verhältnisse umgerechnet 70 Millionen Dollar in zwei Jahren verdient und konnte danach, konnte danach einfach nur noch machen, was sie wollte. Ja. Weil die hatte mehr Geld, als sie je in ihrem Leben ausgeben konnte. Ja. Was man dazu sagen muss, ist... Ähm, sie hat natürlich in den 80er Jahren mit übel riechenden Parfums nochmal eine ähnlich <lacht> große Summe verdient, war auch diejenige, die das Promi-Parfum an sich erfunden mhm. hat mit White Diamond und hat dieses Geld äh, dann genommen und was sehr Sinnvolles damit gemacht, nämlich zehn, mehrere 10 zehn Millionen Dollar davon in die AIDS-Forschung ja. und, in, ihr eigenes, und ihre, in ihre eigene Foundation Organis organisation ja. investiert und äh, war auch immer eine, nicht nur in der Öffentlichkeit damals auch sehr mutig, also die hat schon äh, Anfang der 80er Jahre sehr offen dazu gestanden, dass sie äh, schwule Männer liebt und mit schwulen Männern gerne um, sich gerne umgibt und sich dann sehr, sehr intensiv und sehr couragiert in, die, äh,
0: in den Kampf gegen, gegen AIDS eingeschaltet. Um. Die war halt immer loyal zu ihren Freunden, das waren spule Männer, früh mhm. schon, Monty Clift, genau. äh, denn Rock Hudson, als der eben äh, öffentlich äh, geoutet wurde als HIV-Positiv, hat sie an seiner Seite gestanden, aber es führte eben auch zu einer unverbrüchlichen äh, Freundschaft mit Michael Jackson, mhm. wo sie eben auch bis zum Schluss... Äh, zu ihm stand und ihnen gegen alle Vorwürfe. Die war also immer so loyal und so reich, dass sie sich leisten konnte, das jeweils immer zu unterstützen, mhm. no matter what. Das mhm. bedeutet aber auch, dass Liz Taylor nur ihr Leben lang nach den Gesetzen von Liz Taylor gelebt mhm. hat. Die hat sich halt nicht reinreden lassen, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und das bedeutet, dass das eine, ein Ego war, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, weil du gar nicht mehr so zu einem Superstar ge gemacht wirst von Kind mhm. an, die war natürlich ein Monster. Aber so ein Monster lieben die Schwulen ja, weil die in allem right. so übertrieben hat. Im Guten wie im Schlechten, right. im Fressen wie im Saufen, im Ficken wie im Film. Right. Die war in so der Größe ihrer überlebensgroß. Genau, in die, die, äh, ein so Herz wie die, so groß wie ihre so wie die königin äh, So wie die <lacht> Königin Anne mit ihren 17 Kaninchen spielt, die die right. toten Kinder repräsentieren, hat ja Liz Taylor Zeit ihres Lebens gerne ihren Safe aufgemacht und mit ihren Diamanten gespielt. Ja. Einfach nur so, weil sie mit ja. den Spielen konnte. Was also die, so vollkommen durchgeknallt. Erklärt mir doch mal eine Sache, ja. ihr als FachmännerInnen.
2: Äh, <lacht> ähm, mit diesem ganzen Vermögen und dieser ganzen Unabhängigkeit, warum zur Hölle these old broads?
3: Ja, Because she wanted, wanted
2: to do that. Why? Ja, ja, das fragt man. Nicht. Also ich meine, da hat sie doch wirklich nicht von profitiert. wird ja, da als die, Jabba the Hutt die, hin und her geschoben. Ja geschoben auf Ja. Ja, Warum,
3: warum the Flintstones? Also, das sah das heißt, sie kann wenigstens ich, noch gut aus. Ja, wieder. das ist
2: ja irgendwie Comic und da wollte sie noch ne, sich der neuen Generation vorstellen. Und sie vorstellen hat mit Lassie und so.
0: angefangen und wollte mit Flintstones, also zwei comic Ver, Ver, Aber diese Old Broads neben also, das, ja, also Die alle schlank geblieben so sind, die billig. alle, ich liebe den Film, aber ich, also ich meine, die sehen so alle
2: rasend aus. Wenn
3: man Carrie Fisher glauben darf, also der Tochter von Debbie ja. Reynolds und Eddie Fisher, Debbie Reynolds ist auch an These Old Broads, hat Debbie Reynolds sie angerufen und gesagt, I need Let's be friends. Ach. Ja, ja, der um, hat sich dadurch wieder versöhnt. So, let's, hm. be, let's be friends, let's Ist do ja this. Ist auch in dem Film um, mit angelegt, ja. diese Elbfische. Ich hab die mal um, geklaut, aber... Ja. Und wenn man sich diese, also die Joan Collins, Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor und Shirley MacLaine. Das ist natürlich sensationell. Äh, möchtest du Papier. das tun? Ja, du möchtest das tun. Ja, dün, dün, dün ah. und
0: Liz. Ja, aber man will es tun, weil es sich gut liest, aber es war eine billige Fernsehproduktion im Pappkollegium. Aber ich liebe den Film. Ja, ich, ja, ich auch. Natürlich. Also, dass Joan Collins aber noch einen Spagat ja. macht mit. Ja, die 75. sieht so geil aus in dem so
3: Film. Film. Ja, aber wir haben ja in der Katastrophenfilmfolge schon über einen anderen Liz-Film gesprochen, wo man sich. Auch fragen, wir können über jeden. Äh, warum hat Which one?
0: The Driver's seat? Nein. Nee.
3: Ähm, wo sie eine sehr alte Frau mit einem sehr jungen Liebhaber spielt. Ähm, ihr Hört diese Folge, ihr werdet jetzt. Sag doch mal. Jetzt vergessen. Ich hab, mir fällt der Name gerade nicht Sonst würde ich es sagen. Er weiß ähm, noch, dass wir darüber gesprochen ich bin haben. So, ich, bin, ich bin so müde gerade, das ist
0: unfassbar. Nein, ähm, aber man kann alle Liz Taylor-Filme gucken, aber als sie denn diese Arthouse-Phase in den 70ern hatte, da wird es ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja. Dieser, right. dieser, dieser Liz Taylor-Film, äh, über den wir ja eigentlich sprechen, Cleopatra, möchte ich nochmal sagen, also ich weine jedes Mal am Schluss. Ich finde, das ist so mm. traurig. Äh, es ist natürlich alles es ist alone, sehr Romeo und Juliet. Aber Es ist so Romeo und Juliet. Ja. und Es tut mir so leid, dass so eine Riesenliebe so, so, so schrecklich enden muss ja. und wie sie da die Hand in diesen äh, Korb mit dem Obst und den ja. Schlangen steckt, das finde ich ganz toll. Und das ist die Magie und deswegen erzähle ich es nur, dass Hollywood es doch schafft, einen äh, zu fangen mit solchen right. ähm, Szenen, die erstunken und erlogen und das war eine Bitch und alles äh, hinter den Kulissen ging es äh, drunter und drüber, egal. Man guckt das und man ist angefasst und mitgenommen und äh, kann sich da so reinwühlen und vielleicht ist das das, was bei The Favorite eben mir gefehlt hat, dass yeah. ich mich da nicht so reinwühlen kann in diese emotionale äh, Magie, die Kino und das ist das Kino Dieses Kino der 50er und 60er Jahre, das ist so schade, dass die jungen Leute yeah. das heute nicht mehr gucken. Weil für, das die, ist eine für, Welt für die zwei
3: sich. heterosexuellen Männer mit sadomasochistischen Tendenzen oder mit masochistischen Tendenzen, äh, die uns gerade zugucken und das Englisch mächtig sind, ja. wenn sie mal Cleopatra äh, äh, sagen hören möchten, Neil, ähm, und ja, zwar zu einem, sehr, und, und zu einem ja. sehr, sehr, auch sehr mächtigen Szene, mächtigen, ja. mächtigen Mann, also wenn sie eine sehr mächtige Frau dabei beobachten wollen, wie sie Männer kurz und klein schlägt, ja. ähm, dann gucken sie, Cleopatra ist insgesamt ein Film, den man als lebendes ja. Individuum gesehen haben soll. Ja, wenn ja, Sie als Brudermann Ausstattungs- oder als
2: queerer Mensch Ausstattungsorgasmen sehen wollen, äh, Ach so, das muss ich Absurdes, gucken. wir ja. machen alles in Blaschut, ja diese Szene, als sie auf dem Schiff anfährt, ja, mit ja, dem ja, Schiff ja. vorfährt und dann dieses Festmahl da macht und alles sind, alle sind nur so Blush- und Orangetöne ja, und sie so ein <lacht> Traum. Also absurd. absurd. Ich, muss noch,
3: ich muss noch eine Sache Powell. sagen, um den bei Umfang dieser Produktion ein letztes Mal zu begreifen. Äh, Wie sind das, der teuer war? Äh, nein, dieser, <lacht> es geht gar nicht um Geld, <lacht> sondern dieser Film hat den Oscar für die beste Ausstattung gewonnen. Zurecht. Ähm, diesen Oscar haben zehn Menschen entgegengenommen. Ja, äh, zehn, vers a village. Zehn, ja. ver zehn verschiedene äh, Leute, die für das szenische Design und die szenische Ausstattung dieses Films. Äh, es ist der an die meisten Menschen verliehene Oscar aller Zeiten. Ach, ja, guck, ähm, und
0: man kann solche Filme nicht mehr heute drehen, das Geld ist nicht da. Es wird immer äh, eine Legende bleiben durch die Verquickung von Real und Film. Yes. Und dafür lieben wir das. Und weil das lieben. eine super Vorlage ist, die
2: Verkrückung von Real und Fiktive kommst erzählen. jetzt. Wir du, du du haben ja nicht. noch, wir haben erst eine Stunde 23 Ach, aufgenommen. Du,
0: du hast nicht. jetzt noch eine epische. Ach du Ja. Leute, und jetzt geht's ja erst vor geht es. <lacht> jetzt geht es ja um eine Seele. Einfach
3: mal vier Staffeln in zehn Minuten. Drei. Ja.
0: Vier. Ah, vier. Also Leute, es geht um The Crown. Ich bin ja. Ähm, Monarchistin der ersten Stunde und finde diese ganzen königshaus toll und natürlich bin ich auch alt genug, dass ich dieses ganze Diana-Zeug in Echtzeit miterlebt habe und äh, fand das immer spannend diese kalte Königin, die da nicht halbmast flackt und die sich nicht äh, rührt und so weiter und man hat sie gehasst und man hat Diana geliebt, die gute und böse Seite waren ganz klar für mich äh, zu unterscheiden und dann kommt 2016 diese Serie auf Netflix The Crown und äh, zeigt doch oder schafft es doch in vier Staffeln es werden sechs, zwei kommen ein Glück noch schafft es durch hervorragende Schauspieler und durch ein sensationelles Drehbuch von Peter Morgan mh, zu erklären, zumindest in Ansätzen zu erklären, warum diese alte, verknöcherte äh, Steinkuh da im Buckingham Palace <lacht> so ist, wie sie ist. Mh, diese Serie zeichnet ja das Leben von Elisabeth II. nach, und zwar von 1947 bis momentan so in die 90er und äh, wird von verschiedenen Darstellerinnen, eine besser als die andere gespielt. Mhm. Man muss jetzt nicht durch die einzelnen Lebensstationen gehen, aber man begreift, dass dieses junge Mädel äh, plötzlich konfrontiert ist mit der Möglichkeit, äh, Thronfolgerin zu werden, äh, nur weil der eigentliche König sich lieber von so einer geschiedenen Amerikanerin da flachlegen ließ und da auch eine große Liebesgeschichte also sozusagen reinwirkte. Und dann wird die Königin und muss plötzlich. Eine, eine Rolle ausfüllen in einer Institution, die es eben schon seit über 1000 Jahren gibt und die auch seit über 1000 Jahren so verknöchert ist, dass die also unglaubliche ähm, Traditionen am Leben hält und da kommt so ein junges Mädchen, die Anfang 20 ist, rein und äh, normalerweise musst du scheitern. Man muss scheitern an so einer Aufgabe, mhm. weil welches moderne Mädchen äh, nimmt so eine Aufgabe an, so was zu repräsentieren. Und damals war ja noch Commonwealth, Also die waren nicht nur die Königin von England, sondern auch von Indien und ja, ja. Kanada und Australien mhm. und so. Und alles unter einen Hut zu kriegen. Und die hatte eben die war jetzt auch nicht besonders gebildet, weil die war immer nur so als höhere Tochter im Palast unterrichtet worden, in so bestimmten Sachen, aber hatte keine Ahnung von Allgemeinwissen und von gesellschaftlichen Belangen im Prinzip. Die war im goldenen Käfig da aufgewachsen und wurde so hingearbeitet, auf eine Rolle hin und hatte viele Defizite und hat doch tatsächlich dieses ähm, wie soll ich sagen, dieses Standesbewusstsein, was diese englische Oberschicht, die haben ja diesen, mhm. die haben ja dieses Bewusstsein, dass sie mehr sind als die anderen und dass sie besser sind und dass sie mehr wert sind und dass sie sehr snobistisch auf die normalen mhm. Leute gucken und sich nicht mit dem, Absolut. Äh, diese Hierarchien, dieses Klassenkonstrukt äh, in England ist viel zementierter als hier. Äh, wir kennen das gar nicht im Prinzip. Und die hat das verinnerlicht und hat diese Aufgabe angenommen und war auch dann ab Krönung der Meinung, sie ist von Gott gesalbt und sie kann auch nur von Gott von diesem Posten genommen werden. Also mit Tod, das ist ja bis heute, deswegen sitzt sie ja noch drauf und ihr 76-jähriger Sohn lutscht immer noch am Daumen und hofft irgendwann mal äh, aus der Rolle da äh, zum Nächsten zu werden, zum König. Aber das ist alles ganz schwierig, weil die eben der Meinung ist, die kann das so. Und die hat diese Aufgabe angenommen und hat dann durchregiert bis heute und hat diese Aufgabe ja in den, wie soll ich sagen, in den Grenzen dieses Amtes hat sie es ja gut gemacht als Königin sage ich jetzt mal so grob, sie hat ja so repräsentiert, dass man sagt, das hat sie ganz gut gemacht. Sie hat das Königshaus irgendwie so ein bisschen weitergebracht und sie hat nicht, äh, sie hat die ganzen tausend Skandale irgendwie ausgesessen oder wie auch immer äh, Lösungen gefunden. Sie, sie ist jetzt keine Sympathieträgerin, aber man liebt sie für die Disziplin, diese Rolle eben immer auszufüllen. Und dafür das hat sie das ist ja so eine Sache, die so in
2: auch in vielen anderen Filmen über also zum Beispiel Elizabeth und so, ne? ja. der Kate Blanchett-Film. Das ist ja so ein, eins dieser großen Themen von Royalty, dass diese Selbstaufgabe, dieses Aufgehen in der Rolle ja. in der Krone, ja. ich darf keine Bedürfnisse haben, ich darf mich nicht als Mensch verstehen, sondern ich diene quasi dem Land ja. und so. Das ist ja so ein Ding, das verstehe ich. Ich finde aber halt, dass... Also man entwickelt halt gar keine Sympathien für sie, auch in diesem ganzen Ding. Genau, sie ist halt so eine
0: außer jetzt in dieser Serie, finde ich. Findest du nicht? Nee. Ich finde, in der Serie wird diese menschliche Seite eben so ein bisschen beleuchtet und es wird einem klar, wie sehr sie Opfer ist der Umstände und wie sehr sie wirklich zurückstecken muss in ihrem persönlichen Leben, in ihrer Ehe, was sie alles einstecken muss, um eben äh, diesen Gottesauftrag Königin mhm. äh, Respektvoll auszufüllen und welche Opfer sie dafür bringt. Doch, das finde ich schon. Ja, aber ich, das also, finde ich schon. Also, ich ja. konnte nicht verstehen, ich konnte lange nicht verstehen, warum sie bei Diana jetzt so hartherzig war. Aber wenn man sich äh, überlegt, wo die vorher schon überall äh, nicht reagiert hat wie eine mhm. normale Frau, also meinetwegen eine Folge beschäftigt sich mit einer Bergbaukatastrophe mhm. und da äh, sterben ganz viele Kinder in einer Schule. Und sie ist nicht in der Lage, innerhalb von sieben, acht Tagen dahin zu fahren, weil sie sagt, das Letzte, was sie brauchen, ist eine Königin, die da rumstolpert und Presse, die, die auch da rumfotografiert. Ja. Und dann sagt der Premierminister nur zu ihr: Ja, das brauchen die wirklich nicht, aber die brauchen die Landesmutter, die da Tränen ja. trocknet. Ja. Und dann sagt sie ihm: Und das weiß man nicht, ob es stimmt, aber sie sagt, sie ist ohne Tränenkanal geboren, sie kann nicht weinen und sie will nicht so tun, als ob. Ja. Und dann geht sie dahin. Und redet mit den Überlebenden und kommt raus und nimmt ein Taschentuch und tupft sich das Auge und beschimpft nachher den Premierminister und sagt, sehen Sie, wegen Ihrem Gerede musste ich jetzt so tun, als ob ich weine, obwohl ich überhaupt nicht geweint habe. Und das findet sie eben Verrat an sich und an der Rolle und so weiter. Aber das, so. Und solche, solche kleinen Schlaglichter setzt diese Serie in einer Tour. Also es wird einem nicht nur die Rolle der Königin bewusst, sondern auch dieser ganzen Familie, die hat ja nur gestörte Verwandte da in diesem Schloss rumwohnen und alle kriegen aber ihren Raum. Also die Margret zum Beispiel, die äh, ist die höchstwahrscheinlich bessere Repräsentantin, aber leider zweitgeboren. Das ganze Drama dieser Konstellation der beiden Schwestern wird super gezeigt, mhm. meiner Meinung nach. Und ähm, die Schauspielerinnen der dritten und vierten Staffel, das sind eben auch wieder Olivia Coleman, über die wir schon oft geredet mhm. haben, und Helena äh, Bohem Carter als ihre Schwester. Dazwischen dann noch äh, Gillian Anderson als Thatcher und Boy. Geraldine Chaplin als äh, die welle die Simpson. Und so. Also sensationell besetzt und alle schaffen es, ihren Figuren Leben einzuhauchen. Und das ist also ein endloses Fest, diese Serie zu gucken. Ob man danach äh, Royalist wird oder nicht, ist vollkommen egal. Es ist einfach super eh Erzählfernsehen ja. und ich kann mich nicht mehr freuen, als dass noch zwei Folgen jetzt kommen. Also es ist natürlich. Zwei es, Staffeln.
3: Ist, es ist natürlich so, dass es auch an. Für mich als jemand, der Schauspielerinnen mehr liebt als vieles andere auf dem Planeten, ist es ein wahnsinniges Fest für Leute, die gute Schauspielerinnen lieben. Ja. Äh, also als ich gehört habe, dass Julian Anderson als Margaret Thatcher besetzt wurde, ja. ich liebe Frau Anderson, Leute, jeder, der sie mich macht kennt, das besser. Weiß, dass, als Street, Ach, äh, sie macht besser Gucke, selbst, habe ich gedacht irgendwie so, Baby, how the fuck are you gonna do that? And she ähm, did it. Und ja. dann macht sie das einfach und du stehst davor und dir klappt die ja. Kinnlade runter.
0: Und was haben wir Thatcher gehasst früher? Ja. Und jetzt Still siehst Dero. du, warum sie, ja, ihre Politik, ja, aber du verstehst, warum sie als einzelne Frau zwischen diesen ganzen verknöcherten Männern so hart sein also musste. Also das, da ja. das, was ich an
3: der Serie so liebe, ist das, was Peter Morgan, der eigentlich, ein der nicht nur ein fantastischer Autor ist, sondern eigentlich auch ein schreiender Linker, ähm, etwas tut, was ich unglaublich interessant finde, nämlich dass er über diese Figuren, die in diesem System gefangen sind, die das englische Klassen- und Kastensystem komplett auseinander nimmt. Das tut er wirklich. Ähm, und dieses, dieses, gerade diese, diese Figur, diese Margaret-Figur, die an die eigentlich an diesem System komplett zugrunde geht. Komplett, wie Diana ähm, später. Ähm, War alles schon mal da. So äh, ist, ist in seiner ist in seiner An, so wie das anrührt und so wie das anfasst und so wie diese Figuren ihren innerhalb dieses komplett goldenen Käfigs und auch wenn sie eigentlich komplett durchgeknallt sind alle miteinander ähm, dass die so dass man denkt so könnte es gewesen sein, so hm. war es wahrscheinlich nicht weil ja. das natürlich alles Fiktion alles ist Seifenoper, okay. äh, und weil es natürlich auf auf Theater und auf Seifenoper getrimmt ist, aber er nimmt bestimmte Aspekte. Also, meine, ja, ja. Äh, äh, meine Lieblingsfolge ist die, wo Margaret rausfindet, dass es eigentlich, äh, äh, wo am Anfang der Folge ganz klar eingeführt wird, die Blutlinie muss reingehalten werden. Und wo Margaret dann sagt: Wir hatten doch mal, gab nicht mal, wir hatten doch eigentlich mal zwei Tanten, als ja. wir klein waren, wo sind die eigentlich geblieben? Und dass sich dann rausstellt, diese beiden eigentlich von royalem Blut und äh, ähm, Wichtigkeit geprägten Figuren sitzen seit Jahrzehnten in einem heruntergekommenen äh, Hospital für für mental beeinträchtigte Menschen und Margaret regt sich sehr darüber auf gegenüber ihrer Mutter, also der Queen Mom, die dann sagt, Schätzchen, es war schon schwer genug, den Leuten zu vermitteln, dass wir jemanden in der Familie haben, der sich lieber von einer Amerikanerin auspeitschen lässt, als den englischen Thron zu besteigen. Ja. Wenn ich jetzt noch gesagt hätte, es gibt da übrigens noch
0: diese beiden, der ganze Stamm diese, ist äh, durch diese, diese, beiden, diese beiden
3: mental beschädigten Menschen, hätten Nein. alle Leute gesagt, so jetzt ist auch mal Schluss mit diesem Inzüchtigen Pack. Ja. Es geht um das Erhalten des Königshauses. Und deswegen heißt diese Serie auch The Crown und nicht The Queen. Ja. Weil natürlich ist die Queen die Hauptfigur, aber, aber es geht, geht um, um das Chronik. System. Ja, genau. ähm, das und, ja und das System ist so Dem hart. wird alles geopfert. Ja, und natürlich, the natürlich ist diejenige, die das in den nächsten zwei Staffeln weiterführen wird, ist da ja äh, ähm, ich ich glaube, vielleicht, Diana ist nur eine vielleicht auch Diana, aber diejenige, auf die ich mich am meisten freue, ist Imelda Staunton, die die Queen spielen wird äh, und die eine der besten englischen Schauspielerinnen der letzten ist. Ja, Die sind alle Jahre drei
0: Welt. toll, die die Queen jetzt gespielt haben, sind sensationell. Was ich halt alle.
2: geil finde ist, also im Gegensatz zu jetzt The Favourite zum Beispiel, wo dieses incestuöse ähm, inbred, äh, Ne, diese Dynamik, mhm. wir super feldfremd und wir ne, sind alle mit unseren Cousins verheiratet und so und haben eigentlich, sind alle dämlich, aber ähm, naja, wir muss ja jemand regieren, machen wir es halt. So, wir dürfen das, weil wir besser sind. Im also, ne, das ist ja da sehr überzeichnet und komödiantisch irgendwie aufgearbeitet und die zeigen das halt in so Folgen. Ähm, und Teile davon sind ja also tatsächlich auch verbrieft passiert. Es ja. gibt diese Folge, wo Charles äh, das, Pferd, das BBC zu sich einlädt in den Palast, weil sie denken, sie wollen der Welt mal zeigen, dass sie ganz normale Leute sind ja. und ne, damit Gang ziehen. Doch mal lieb hat und ja. so, weil sie ja ganz normale Sachen machen. Und dann, das ist ja wirklich draußen. passiert. Dann ja. gibt es diese erste Reality Soap quasi, bevor es die Osborns gab, Man. wird dann die BBC eingeladen in den Royal Palace. Und ich meine, wie weltfremd die sind. Ne? Es geht, die, die so da sitzen und denken, das ist normal. Oder als Nadine, ist es ist dann Diana, die dann auf diese, oder ist es ist es die Thatcher, ich weiß es gar nicht mehr, die auf diesen Land kommt und dann spielen sie diese komischen Spiele. Und ne, finden Dibble, das halt, Dibble. Dibble, 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 ja. <lacht> und lachen sich tot. Und du denkst halt, also von außen auch durch die Augen von der Thatcher, mein Gott, seid ihr bescheuert. Ja. Mein Gott, seid ihr dumm. Ja. Keine How ja. crazy ja. are diese, you? Diese, out of touch with everything. Total. Total. Als diese, als diese
3: BBC-Produktion in um Palace gedreht wird, hat Margaret ja einen meiner Lieblingssätze der gesamten Serie, da sagt sie nämlich irgendwie, so... Other people are gonna watch on television how we
0: watch television. Ja, wie sie Revolutionary. Sitzen, wie sie vorgeführt werden. Ja, das ist die, die haben halt den Kontakt verloren. Und dann kommt da so eine Kindergärtnerin, die ja. relativ normal aufgewachsen ist und ja. die mischt den ganzen Laden auf. Mal vorhaben, guten Abend. Ja, und dann wird die vom System zermalmt. Und das war im Prinzip mit Margret genauso. Ja. Und da sieht man auch, dass sie eben nicht lernen, aber auch nicht lernen wollen und nicht lernen können, weil diese Tradition des Hauses, und die Last der Krone ist stärker als das Mitgefühl des Individuums. Na, was aber
2: auch, wie, wie eklig Charles gezeichnet wird. Ne? Also ich liebe ja. das, weil ich finde, die Art, wie sie ihn zeichnen, die Sachen, die man ja mitbekommen hat, decken sich ja, ja damit irgendwie ja. auch. Also auch dieses ja. Interview, wo er da sich erst drei Minuten lang die Lip, die Zunge und dann irgendwie sagt, ja, findet kurz nach der Verlobung, ja, was ist denn Liebe? Und so, er weiß nicht, was Liebe ja. ist. und, so. und Was ist Liebe auch und immer bedeutet. So, Na, der, ja. Einer
3: der berühmtesten Satze Sätze der letzten 30 Jahre irgendwie so. Die Frage ist, are you in love? Und dann sagt Diana, of course we're in love. Und dann schließt Charles an
0: whatever that means. Ja, genau, whatever that <lacht> means. Überleg mal, so ein Arscher. Ja. Aber, aber der ne, kann diese, natürlich auch nicht liegen. Woher?
2: larmoyante, ja. Ähm, ja. ich bin ein missverstandener ja. Grüner, irgendwie. ich mein's ein doch nur gut, ja. ja. Und ich möchte eigentlich Gutes tun, aber ich darf ja halt nicht auf den Thron.
0: Ach, Und dann immer das
2: Gejammere und so, wo du echt denkst, ich bin ja. links und rechts. Ah, und der Andrew, der boah. glaubt,
0: dass er kleine Kinder vögeln kann und damit davonkommt und dann noch ins Fernsehen geht und das verteidigt. Ah, und na, so. das ist also die ne, haben das alle ist, keine Ahnung.
3: Das ist natürlich die spannende also für mich als 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 erklärten Antiroyalisten ähm die spannende psychologische Schleife, die sich da schließt, dass dieser dass dieser Zwist zwischen äh, William und Harry, der jetzt gerade inszeniert wird, ja eigentlich der in der dritten Generation dieselbe ja. Diskussion ist, nämlich, wie kriegen wir darfst ein, du aussteigen? Wie kriegen wir einen, na nicht nur darfst du aussteigen, sondern einfach äh die Frage ist ja, können wir normale Menschen sein? Ja. Oder sind wir einfach unsere Rolle? Das ist ja, ja die ja. Diskussion. Ja. Das ist die Diskussion, die es zwischen Elizabeth und Margaret gibt. Das ist die Diskussion, die es zwischen Charles und Diana gibt. Und das ist die Diskussion, die es jetzt zwischen ja. William und Harry gibt. Und ich sage ja, ja, Harry wird verlieren.
0: Der wird verlieren. Die naja. werden das nicht hinkriegen. Na ja, also, also, der, der also
3: der Rassismus, der sich in dieser Familie in den letzten fünf Jahren gezeigt hat, ist ja yeah. einfach atemberaubend. Ja, aber, aber der, der gehört ja auf der dazu. Krone Innewohnt. Ja, also absolut. Ich mein, wenn, du,
2: wenn du meinst, du bist der Welt zu überlegen, dass ja. du überall einmarschieren ja. kannst, alle versklaven kannst, ja. äh, for the Commonwealth and for the Crown, ja. äh, und nicht siehst, dass das durchtränkt ist von White ja. Supremacy. Naja, das, letzte, das letzte Die Erlebnis, definieren sich da sogar. Das
3: letzte Erlebnis, was ich, das letzte Erlebnis in der Richtung, das ich hatte, ist noch gar nicht so lange her. Das war, nicht zum, das war nämlich zum 70. Kronjubiläum der Queen. Das war dieses Jahr. Und als dieses Konzert von keinem deutschsprachigen Sender ausgestrahlt worden ist, gab es auf Facebook zwischen einer äh, befreundeten Journalismus, äh, Journalistin und mir, die dieses Konzert gerne sehen wollte, weil sie halt schon Musikjournalistin ist und sich dafür interessiert hat, äh, gab es ja, 25 Länder schreien das jetzt aus und wir nicht. Ja, und dann habe ich freundlich ich. darunter geschrieben, Honey, it's called the Commonwealth. <lacht> ähm, so, die gehören alle dazu. Natürlich strahlen die das aus. Aber gesehen ne? So, ich es auch gerne. Obwohl dann, nach
0: ja noch Ross auftritt nicht.
3: Äh, und dann <lacht> gab es ein Massaker in meiner Richtung, wie ich mir das erlauben könnte. Und man wurde ja wohl noch irgendwie, man könnte ja wohl noch dieses Konzert sehen, ohne dass einem gleich Sachen vorgeworfen werden. Und überhaupt. Und das wäre der dümmste Kommentar, Seite. den man überhaupt je gelesen hätte. Oh. Ähm, und, ich, und ich dachte so, What? Ähm, so und äh, so das Konzert war jetzt auch nicht, war jetzt auch kein bahnbrechendes, mediales Erlebnis, Nein. das man unbedingt gesehen haben musste. Also es war, jetzt, es war jetzt nicht Live Aid oder irgendwie sowas, wo man dann denkt, das wollte man aber vielleicht dabei gewesen sein. Doch. Ähm, und, ähm, <lacht>
0: Doch. Ja. Ja, also, also, und meine. Oh. Du, und ich die, finde, ich, ich sehe darüber hinweg mit dem Auge des äh, Satirikers sozusagen. Aha. Also ich finde das äh, alles schlimm, so aber in seiner Liga, die Schlimmheit, dieser ganze Rassismus und White Supremacy, da sehe ich lächelnd drüber hinweg, weil es amüsiert weißt du. mich, ja, es amüsiert <lacht> mich zu 100.000 Prozent zu sehen, wie die alle über den Deister gehen und alle unglücklich sind und alle im Endeffekt doch arme Würstchen, gefangen in ihren überkommenen Riten, Das will ich doch sehen, das ist doch Drama. Das damit, ist doch für mich nichts anderes als Denver-Clan. Was da in England passiert, in echt, ist für mich genau dasselbe Damit wie hätten wir es ja nochmal zusammengefasst. Ist das, so.
3: was Tatjana an Royalismus interessiert, ist der Niedergang des Systems.
2: Ja, ich bin nicht äh, die Rassistin,
0: die äh, glaubt, dass das wirklich äh, erstrebenswert ist. Aber wer das von mir glaubt, hat auch die letzten 100 Jahre geschlafen. Also das kann man mir überhaupt nicht kann so man überhaupt nicht ernst nehmen. Es ist doch klar, dass, das, dass dieser Unterhaltungswert, auch wenn da eine in Paris gegen den Tunnel knallt und ich wirklich traurig deswegen war, aber trotzdem ist diese Inszenierung von vergangener äh, Geisteshaltung, vergangener Größe, vergangene, das ist doch äh, nicht mit Geld zu bezahlen dann Unterhaltungswert deswegen naja, liebe ich sowas und
3: ganz davon abgesehen seien nicht, wir das dankbar dass es das englische königshaus gibt weil was wo, Sonst hätten wir wo, cool. womit wir übrig womit wir übrig gelassen werden wäre Boris Johnson und das ist jetzt auch nicht besonders
0: schön <lacht> erstmal das und zweitens hätten wir in Deutschland nichts vergleichbares gehabt da hätten wir diesen äh, Pinkelprinz da von Hannover nicht den von Jaja Gabor. und äh, sonstige also ganz schlimm alles die welfen die sich da um so einen Schrott Schloss bei Hannover, um
3: diese Folge vielleicht zu einem unwürdigen aber zu einem ah. Abschluss zu bringen. Äh, der Niedergang der royalen Kaste ist für uns allen ein Genuss, sehr auf strebenswert, die eine oder andere sehr Art. Strebenswert, sehr erstrebenswert. Sehr sehr, äh, sehr ja. äh, eat the rich. Ähm, ja. Und ähm, in diesem Sinne sagt Barbie jetzt noch ihre üblichen Sprüchlein. Meine üblichen Sprüchlein. Okay.
2: Ich bin jetzt Paul Schulz. Wie ich immer sage. <lacht> du musst jetzt aber ein Zitat bringen. Ach so, wie ja. ich immer sage. <lacht> auf Wiedergehört. Nein, nein. Ähm, das sage ich gleich noch. Genau, das war ja der, ja egal. So, ähm, genau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Social Media teilen. Diese Folge auf Social Media teilen oder mit euren Freunden. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, schickt sie die bitte an gmail.com. Und wenn ihr äh, uns noch eine größere Freude machen wollt, dann gebt ihr uns Fünf-Sterne-Bewertungen auf
0: Apple Podcast und auf Spotify. Ich habe übrigens gar Tabi nicht erzählt, dass ich einen Brief von Diana gekriegt habe. Nach ihrem Tod? Nein, nein, nein. Ach, du bist derjenige, der den Brief hat. Wir wollten ja immer wissen, wo der ist. <lacht> es gibt ein, ein, eine freundliche Absage zu einer Veranstaltung, wo ich sie ähm, zu eingeladen habe, von ihrem Privatsekretär, von ihr unterschrieben, den ich noch zu Hause irgendwo war. Ach, Mensch. Mhm. No one cares. Toll, oder? Ja, ich ja, glaube, I auch. Care. Vielleicht könnte ich den verkaufen, mal teuer. übrigens, äh, ich habe mit jemandem gesprochen, die äh, ein John Collins-Fan ist. Und ich habe,
2: der erzählt, dass ich... Das äh, Gesicht. Dass, äh, ...die, die, die abgeküsste Lippe und ja, ich äh, das Glas, Lass, dass du das beides noch hast. Ja. Und da war sie, glaube ich, interessiert. Aber darüber ja. sprechen wir ein andermal. So, ihr Süßen. Ähm, genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin, bleibt uns gewogen. Ja. Bleibt mhm. gesund. Übersteht die Hitze gut. Ähm, so, macht keinen Tschün. Blödsinn. Uh, teilt uns, kauft unser Merch und...
0: Genau. Wir müssen mal Aber irgendein Merch zum Königshaus nochmal mal machen. Wir haben jetzt genug Merch, den keiner kauft. Wir müssen jetzt noch neuen machen. <lacht> es reicht. Also kauft mal erstmal die alten Bestände auf und dann kommen neue. Genau. So, wenn okay. ihr mal 10.0 T-Shirts oder T-Shirts gekauft habt, können wir über neun nachdenken. Bis dahin bleibt
3: alles beim alten. Wenn, wenn ihr das Buch an der ersten Queen lesen wollt, liest, liest Barbies Autobiografie. Die ist wunderschön. Yes. Äh, in diesem Sinne auf Wiedergehört, ihr Königin. Tschüss. <lacht>